3: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas. Donde quiera que se encuentren, mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer y único programa bilingüe para Pagan Radio Network. Y esta noche tenemos una invitada muy, muy especial, muy linda persona, muy talentosa. Ya la tendremos aquí en el aire. Eh, mientras déjenme hablarles un poquito de ella. Ella se llama Silvina Paez y nos dice en su biografía, hola, soy Silvina Paez. Canaliza a través de un ser espiritual llamado Quirón, un método para comprender la nueva energía del planeta y recuperar la capacidad que tenemos de ser libres, abundantes y felices. Este sistema se llama Freedom Healing y es un método espiritual práctico, terrenal, simple y fácil de usar, aceptado por personas de diferentes edades, culturas y religiones. Continúa diciéndonos, soy terapeuta, cara, canalizadora y conferencista y escritora. Comencé mi búsqueda espiritual a la edad de 19 años cuando conocí Reiki. He estudiado y enseñado diferentes técnicas de desarrollo personal y espiritual en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil y España. Después de 15 años de estar dedicada a la práctica espiritual, comencé a recibir a través de un ser espiritual llamado Quirón información sobre un nuevo sistema llamado Freedom Healing. Desde mediados del 2010 me he dedicado exclusivamente a desarrollar y canalizar este sistema de espiritualidad práctica. Este mismo año publiqué mi primer libro, Yo Recuerdo, Yo Soy, editado por Editorial Lumen. En diciembre del 2014 fundé la organización Freedom Healing, institución que se dedica a difundir las enseñanzas de este sistema a través de la escuela formacional, profesional y también de su editorial. En febrero del 2015, la editorial Freedom Healing publicó mi segundo libro, Cartas de los Potenciales Espirituales, herramienta básica para aprender a vivir desde el amor y la libertad con la que hemos sido creados. Esta herramienta es la que uso actualmente en mis sesiones y cursos de formación profesional. Bienvenida, mi querida Silvina Páez. Es un gustazo tenerte esta noche aquí en Lunatic
4: Mondays, Lunes Lunáticos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Laura. Gracias por la invitación. Soy muy, muy feliz porque te voy a contar lo que lo que pasa hoy, que para mí es muy especial. Eh, no es la primera vez que me entrevistan en radio, pero sí es la primera vez que la persona que me va a entrevistar conoce Freedom Healing. ¿no? ¡Ay, no te creo Y que lo, y que lo he experimentado. <risa> Entonces, es, es muy linda la experiencia porque va a resultar más fácil que se entienda que es Freedom Healing porque bueno, lo hiciste el embodiment de lo que es. Sí, <ríe> Así que sí. eso me pone muy, muy, muy feliz. Por eso para mí hoy es una noche especial. Así que gracias, Laura, por la por la invitación.
3: Gracias a ti por la accesibilidad y por el carácter y por la buena onda, como decimos los mexicanos. Eh, y no quiero ir más adelante sin aventarle un shout-out, como dicen acá los, los americanos, un saludazo y las gracias. El centro eje de esta reunión, quien hizo, sí, sí. quien creó el puente de unión, fíjate, que sí. fue nuestra queridísima Maddy Benítez, Lamaduk, sí. que gracias a ella fue que, uno, conocimos el Freedom Healing y dos, conocimos a Silvina, obviamente gracias a la conexión que tuvimos con Madeline Benítez, quien por cierto va a estar en nuestro programa en dos semanas.
2: Eh, Hablándonos precisamente
3: del uso del péndulo porque fue eh, una experiencia maravillosa maravillosa además Silvina no sabes porque no nos conocemos tan a fondo pero yo decirte que estoy obsesionada con la cultura de argentina se queda corto eh
5: soy la
3: fan número uno y más obsesionada con su y Gustavo Cerati pero eso es otro tema para otro día eh, sí. Y entonces amo el hablado y amo el el pop, ¿no? Porque, bueno, me me recuerda, obviamente, pues al... Lo que fue el soundtrack, lo que ha sido es y será el soundtrack de mi vida, que es la música de Serati, pero vámonos a cosas más serias. Silvina, sí. eh, primero que nada, muchas gracias por estar en el programa. Eh, estaba yo comentando, muchísimas gracias a Sevenila Lamaduk a mi querida eh, Madi Benítez, que nos hizo el favor de sí. hacer el puente, de crear el puente de amor y de unión. Y cuéntanos un poquito acerca de ti como persona. Eh, Silvina, sí. ¿cómo te interesas en la sanación? ¿Cómo te interesas en, en estas cosas del espíritu? ¿A qué edad empezaste a darte cuenta que este era como que tu llamado, tu camino? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
4: Según mi mamá, siempre. Eh, me crié en un ambiente bastante bastante especial porque mi mamá y mi papá son espiritistas de la línea de, de Allan Kardec, entonces viví en una casa donde hablar de vidas pasadas, de reencarnación y de mediums, era normal. Eh, y mi mamá me cuenta, yo a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo mucho, de que yo era muy sensible ¿sí? a, a sentir cosas diferentes a lo que sentían el resto. Y yo terminé el colegio, siempre fui muy como muy buena alumna, muy, muy estudiosa, y me puse a estudiar eh, Derecho y, y a trabajar. Sí, siempre me gustó mucho tener trabajo desde que tengo 16 años, así que me gusta mucho la la independencia económica. Y me acuerdo que vivía con dolor de cabeza en esa época. Y me iba bien estudiando derecho, trabajaba en una en una notaría, en una escribanía como decimos en Argentina. Y fui a una a una fiesta y le cuento a un amigo yo debería tener en ese momento 19 años, le cuento a un amigo que vivía con dolor de cabeza. Entonces él me dice, ¿por qué no te haces Reiki con, con Alberto? Que es un masaje en la espalda. Entonces, bueno, le pregunto a Alberto qué era, y él me dice que era eh, transmitir energía a través de las manos, lo cual me pareció una locura. Uh -huh. Pero fui a la casa de Alberto y Alberto me hizo reiki 15 minutos y yo dije, ¿qué es esto? Porque me encantó. Eh, y yo digo que hay, ahí para mí fue un, mo un momento en, en mi vida donde, donde comenzó como, como una, una etapa de, de búsqueda. Yo digo que hay un fueron después, después desde ese momento... Hasta 18 años después hay una etapa que es donde yo empiezo a estudiar diferentes sistemas de sanación y de estar siendo estudiante de abogacía en, en la universidad en Bahía Blanca, paso a vivir a, a Buenos Aires, de Buenos Aires me vengo a Chile, eh, y bueno, mi mundo se fue abriendo cada vez más, no sé, de hacer cursos de tarot, de registros akáshicos, de, no sé, de lo que se te ocurra, hasta terapia de respuesta espiritual, que fue lo que más me, me movió el piso. Fueron 18 años de estar, ¿y sabes por qué me acuerdo Laura de 18 años? Porque coincide con la vida de una de mis de, de una de mis mascotas que era una gata que yo uh -huh. tenía que se llamaba Jerónima. Y coincide también porque eso fue muy loco después que murió después que murió Jerónima, me di cuenta del momento que ella nace, porque era hija de una gata de, de, que yo también tenía, del momento que ella nació, al, mo, al momento cuando ella nació, yo hice mi maestría en Reiki. Uh
5: -huh. y, dejé,
4: y dejé de trabajar en todo lo que sea, no sé, un empleo común y corriente de 9 a 5 de la tarde. Y me, me fui a vivir a Buenos Aires a hacer talleres de Reiki. Y cuando Jerónima muere, 18 años después, coincide con también haber ido al, a Bolivia, al lago Titicaca, coincidió el inicio y el final con eso también. Cuando Jerónima muere, yo ya empecé, había empezado a canalizar Freedom Healing uh -huh. en una crisis existencial del terror. Eh, y ahí es donde, donde donde me doy freedom healing, cuando Jerónima muere. Entonces fueron 18 años de mi vida que pasé de, de en ese momento cuando yo me inicio en Reiki, vivía en pareja, después me separo, me vengo para Chile eh, y seguí siempre en la búsqueda de algo que Alberto, que fue el que me inició en todo, en todo esto, él, di, él me había dicho algo súper importante que fue cuando vos le encuentres techo a algo, recién ahí busca otra cosa, ¿sí? Me dio como ese consejo de decir, no te metas a hacer cursos de, de, todo si no llegaste al techo de algo, ¿sí? Seguí claro. hasta que, y eso, eso me sirvió muchísimo, como decía, me, me, me llenó Freedom Healing, bueno, tengo cuatro maestrías de, perdón, me llenó Reiki, tengo cuatro maestrías de Reiki, cuando ya sentí que había llegado a un techo con Reiki, seguí buscando y lo que me llenó fue la terapia de respuesta espiritual y llegué a ser maestra de terapia de respuesta espiritual. Eh, y eso me cambió totalmente la vida y ahí llegué a un techo. Y en esa crisis es como que la vida me guió a, pasé de, de hacer técnicas de otros o de reproducir técnicas de otros, ser maestra de otros sistemas, a
3: uh -huh. tener
4: que desarrollar el mío.
3: Eh, antes de que vayamos más adelante, para sí. aquellos que a lo mejor nunca han escuchado lo que es el Reiki y lo que es la respuesta espiritual, eh, sí. ¿nos puedes dar un poquitito, así un, una cucharadita de qué es Reiki y qué es respuesta sí.
4: espiritual? Reiki significa energía vital universal y lo que se hace con el sistema Reiki es activar en el cuerpo físico de uno las glándulas pituitaria y pineal para que uno pueda tomar esa energía universal, ese ki o el chi de que hablan los chinos, y poder transmitir esa energía a través de las manos, ¿Sí? que lo que hace la energía Reiki es generar, tomar esa energía de la, del universo y generar equilibrio en todos los cuerpos de uno, no en la parte mental, emocional, eh, física y espiritual. ¿Sí? Y eso es lo que hace fundamentalmente Reiki, generar equilibrio. Y la terapia de respuesta espiritual es una, una técnica, eh, bueno Reiki fue canalizado a principios de 1900 por un japonés que se llamaba Mikai Usui y la terapia de respuesta espiritual debe tener unos 30 años y fue canalizada por un... Eh, yo no sé si decirle sacerdote por un, se me fue el nombre, que se llamaba Robert Dessler que es muy loco porque coincidió eh, el inicio de Freedom Healing con la muerte de Robert Dessler ¿sí? Y mm. por, por suerte tuve la gran fortuna de poder hablar con él eh, unos meses antes, un ser de mucha luz. él era es Ahí me vino, era pastor evangélico, era ministro, de una iglesia en, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Y él lo que hizo fue un estudio del alma. Eh, empezó a estar, estudiar el alma y todas las limitaciones que el alma tenía. Y a través de la terapia de respuesta espiritual, lo que se hacía era borrar esas, esas limitaciones. Eh, y bueno, y Freedom Healing, yo después de tener, de tomar... Reiki y terapia de respuesta espiritual me costó un poco pasar a Freedom Healing porque Freedom Healing es parte de un nuevo paradigma, ¿sí? de, un, de un paradigma diferente al que está sostenida por ejemplo la terapia de respuesta espiritual eh, y además que Freedom Healing es mucho más, es más práctico, es para la vida diaria, sí eh, que eso es lo, lo que tiene eh, la gente que me conoce en la intimidad, hay de, algo que siempre me me dicen es que, ah, porque tú eres práctica.
5: Uh
4: -huh. <ríe> Entonces ahí me di cuenta dije, claro, y Freedom Healing es práctico. ¿sí? Claro. No es un sistema en el que tengas que estar meditando o haciendo demasiadas cosas, es espiritualidad práctica. ¿Sí? Eh, y, yo y bueno, creo que... para los que no me conocen, tengo, hace 14 años que vivo, en, hablo como argentina, pero hace 14 años que vivo en Chile eh, a veces mucha gente piensa que soy chilena, pero no eh, eh, hace 14 años que emigré a este, a este país
3: ajá, y fíjate que te iba a, de, a comentar que eh, obviamente práctico Freedom Healing, porque yo me considero también una persona muy práctica, muy directa peco de directa a veces, ajá eh, y, y es que la terapia es, bueno, la sesión que yo tuve es así de 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Esto es lo que se ve? ¿Esto es lo que hay que hacer? Y vámonos con lo que sigue, bla, bla, bla. Me sí. fascinó, me fascinó. Eh, obviamente, y, y lo vamos a hablar mucho más a profundidad, ¿verdad? Con, en toda la hora que vamos a estar aquí, eh, no quiero que la gente piense que es así de 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero es una terapia que se va rápido. Y mira, yo tengo la mente que está todo el tiempo hablando y diciéndome algo. Por eso yo no puedo escribir, por eso no soy autora de un libro. Yo por eso soy comunicadora de voz, porque la, la, la voz es el medio más rápido y más práctico. Sí. Y entonces, eh, cuando a mí tú me dices, vas a estudiar Reiki o dar Reiki pero te tienes que quedar quietecita y calladita por media hora y yo así de, mmm, no, no juego, gracias, bye. Eh, agradezco cuando he pedido Reiki a distancia, que me duele un pie, que me duele la cabeza, etcétera, lo agradezco infinitamente a las personas que se han preocupado por enviarnos Reiki, pero una sesión de Reiki de media hora, de una hora, me cuesta mucho trabajo, Sí. Y entonces, cuando nuestra querida Madi Benítez me explica cómo va haciendo la sesión, yo dije, adelante, vamos. Además, era su práctica y obviamente, pues, la quería yo ayudar y ser su conejillo de indias, pero eh, muy, yo creo que por eso es que me gustó tanto frío Ángel y me, y me dejó tan intrigada. Eh, y al final del programa les vamos a dar la sorpresa a los radioescuchas, ¿eh, Silvina? Ya sabes lo que Sí. pero este yo creo que por eso me gustó porque es una cosa práctica y yo eh, leyendo tu biografía leyendo tu biografía me doy cuenta que dices ahí para que estemos en felicidad en sanación y en prosperidad y en abundancia sí. y es que hay muchos sistemas o muchas creencias eh, créeme hay una pregunta ahí viene que se quedan en el espíritu, se quedan sí. en, somos espirituales, amor y luz, amor y luz, y nunca vemos la sombra y no nos queremos eh, sentir terrenales. En mi opinión muy personal, en mi opinión muy personal, eh, creo que ahí hay un poquito un error de práctica, porque si estamos en un cuerpo físico, pues hay que aprovechar también la abundancia y la prosperidad de lo físico. Exacto. Y si bien es cierto, si bien es cierto, estamos aspirando a ser lo mejor espiritualmente posible eh, el balance, ¿no? que no se nos olvide el balance. Entonces, eh, yo siento también que Freedom Healing en ese aspecto es práctico porque nos está hablando no solo de una sanación espiritual, pero también de cómo usarla en la practicidad de todos los días. Cuéntanos ahora sí cómo nace eh, Freedom Healing y el concepto de esta sanación
4: tan holística, ahora sí que holística, en serio. Sí. sí, porque para mí, o sea, la visión que yo tengo es de que uno es está creando continuamente su vida o co-creando, como se dice, uh -huh. y, y la idea esto de que por algo nos toca vivir esta experiencia humana, entonces disfrutémosla. Y disfrutémosla
5: con,
4: con todo lo que viene esto y a ver qué es lo que yo puedo crear en este en esta obra de teatro que estoy viviendo y pasarla bien ¿no? uh -huh. y yo creo que la, la, el, el fin de Freedom Healing es eso es decir, a ver, qué te gustaría hacer vos en tu vida y que eso lo puedas hacer eh, yo siempre me acuerdo cuando estoy en momentos de, de crisis de algo que, que me dijo mi a, a mí como buena argentina me encanta hacer terapia, entonces tengo a mi psicóloga acá en Chile y mi terapeuta en Buenos Aires, que es mi homeópata, y él siempre me dice, baja un cambio no cuando empecé con Freedom Healing, porque me dice, eso lo hace la gente después de los 60, y vos tenés 37 en el momento que empecé con Freedom Healing. ¿no? Eh, entonces me decía, baja un cambio porque vas demasiado acelerada, ¿No? Entonces siempre me acuerdo algo que me decía, me dice, si vos hiciste Freedom Healing, podés hacer cualquier cosa. Entonces me creí el cuento, pero al principio fue no fue fácil. Yo siento que recién ahora está teniendo un poco de, de madurez. Y lo veo como si fuera un, un bebé, que para mí Freedom Healing, del momento que saqué se editaron las cartas, que yo pensé que era como, el, no sé, algo de, 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 que iba a ser de marketing, decidió un healing y terminó siendo la columna vertebral del sistema, pero hasta que me di cuenta de eso, pasó pasaron un par de años, y las cartas recién en febrero o el mes pasado hicieron tres años. Entonces yo digo que Frión healing es un, un bebé, un niñito de tres años, que recién ahora está empezando a caminar solo pero durante toda la gestación y, y lo tuve que amamantar, ¿no? y ese periodo fue fue difícil, sí, eh, no fue fácil porque en imagínate Laura que yo vivo de Freedom Healing, sí, no tengo otro ahora, recién estoy teniendo otro ingreso por otra por otro negocio que estoy generando uh -huh. eh, que me ha hecho que es nada que ver con lo espiritual me dedico a la venta de, de, de propiedades uh -huh. eh, y me ha hecho me divierto muchísimo haciendo eso además uso freedom healing en eso eh, porque es espiritualidad práctica ¿sí? eh, y, y ha sido du dura esa parte porque vivir de algo de lo que vos todavía no entendés de qué se trata no es fácil ¿sí? Y agradezco, por ejemplo, a Madeleine eh, o a Gloria, también otra alumna, y no quiero empezar a nombrar más, porque me voy a olvidar un montón, que fueron fieles seguidoras mías y se bancaron todo este proceso de, de lo que fue al principio Freedom Healing a lo que es ahora. ¿no? Eh, yo empecé a recibir eh, que lo que se enfocaba Freedom Healing era en activar herramientas, llaves energéticas. Entonces yo tampoco entendía que eran eso y eso son, ahora están simbolizadas en las cartas de Freedom Healing. Entonces yo decía, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Entonces a mí me mostraron una imagen que decía, bueno, vos cuando vas a encarnar, ¿sí? el alma decide encarnar porque necesita aprender cosas. Y esta es la mejor escuela porque en este planeta tenemos polaridad. Acá tenemos luz, tenemos oscuridad, tenemos frío, tenemos calor, gente que se muere de hambre, gente que se muere por exceso de comida, de gorda. Entonces, estos dos extremos que tenemos en este planeta es lo que nos ayudan a evolucionar y aprender esta, esta dimensión de polaridad. Entonces, nosotros también tenemos nuestra propia polaridad, que es la parte divina, ...que está representada por los 33 potenciales espirituales... ...y la parte humana... ...que está representada por todas las emociones humanas que tenemos... ...y que está buenísimo sentirlas porque es lo que nos permite crecer... A lo, ...a lo que vos decías, esto de que nos quedamos en el espíritu... ...y yo he escuchado a muchos maestros espirituales hablar de como que... ...no tenés que estar triste, tenés que estar bien... ...tenés que estar siempre en el amor... Y qué sé yo, y eso quién lo hace, Laura, o sea, vivimos nadie en un... <risa> nadie, o sea, te, te no sé, te empujan por la calle, lo primero que haces es putear, o sea, y yo puteo todo y puteo mucho y digo malas palabras, ¿sí? porque tengo mi parte humana y a veces me río porque digo que hoy cómo andas, con la humanidad full, porque estoy uh -huh. del terror, pero si cuando yo vivo cr crisis fuertes así como, ay, no sé, así como, por Dios díganme para dónde salir y qué sé yo, o no tengo ganas de hacer nada. Ahora sé que eso, me río porque mi parte divina, que me surge por momentos, se ríe porque dice, buenísimo que estás viviendo una crisis, porque después de esta crisis viene un cambio, algún cambio necesariamente tiene que haber, y sucede así. ¿Sí? Las crisis son para eso. Por eso Freedom Healing tiene estas dos partes, es decir, bueno, ¿cómo aplico esta, esta parte espiritual mía, que son los potenciales espirituales, que son llaves energéticas de amor, compasión, abundancia, felicidad? Es decir, ¿cómo las aplico en la vida diaria? ¿no? Uh -huh. Y eso es lo mágico, usar la espiritualidad, pero para los problemas que uno tiene todos los días. Y encanta, yo creo
6: que funciona, sí. Sí.
4: sí,
6: y
3: es es bien interesante porque, bueno, yo digo, a ver, eh, buscamos la luz, buscamos el balance, buscamos la espiritualidad y como bien lo decías, estás así en tu etapa de meditación o lo que sea, con todo, el, es primero que nada antinatural. Sí, o sea, no, no, si, si eso fuera la norma, ahí estaríamos todos. Claro. Eh, y, y segundo, estás muy bien meditando en tu coche, en la Alameda, transitando. Te cierra alguien el paso o te casi causa un altercado o un este accidente. Y
4: como bien has dicho, salen las puteadas y adiós. Claro. O de qué te sirve estar, no sé, medito antes de irme a trabajar 15 minutos. Y después llego y estoy, soy una perra durante todo el día puteando a la gente y tratándola mal y no entendiendo cómo funciona la energía de la vida y la espiritualidad. Claro, claro. El, el, que el hay dejar fluir, una... el entregar, el, el, eh, un montón de cosas que decir bueno, resolvámoslo después, ¿me entendés Y no apurar claro. las cosas. O como yo le digo a mis a mis clientes en la venta de propiedades, tenía una chica el otro día que me decía, estoy... Muy endeudada, no sé si vender la casa donde vivo, que es la que estoy pagando, o un departamento que tengo. Entonces, usemos la espiritualidad. Y a ver, ¿qué es lo que a vos te hace feliz? Ah, la casa. Uh -huh. Digo, bueno, entonces vendamos el departamento. Ok. Le, me dice ella, pero ¿sabes qué, Sí, Poneme en venta la casa también.
5: Bueno, dale,
4: pongamos en venta. Entonces me cuenta, la semana pasada, una pregunta que le hago, le digo... ¿Cómo, ¿cuánto te demoras de la casa a llegar a tu trabajo? No sé, me dice, porque la verdad que nunca ha ido todavía, porque había estado con licencia, porque estaba en medio de un divorcio, qué sé yo. entonces ella se quedaba en la casa de sus padres los días de semana y a la casa iba los fines de semana. Entonces la semana pasada le tocó que su hijo empezó la, el colegio, en el colegio cerca de la casa que ella había comprado,
2: y de los uh -huh. cinco
4: minutos, la escuela está cinco minutos en carro, la semana pasada se demoraba una hora por la cantidad de autos y de tránsito que había. Entonces la voy a ver el sábado y me dice: Vende la casa también, ¿eh? porque yo de acá me tengo que ir, porque es imposible. Esta. Entonces, esto de. Yo le dije: Dejémoslo en manos de Dios, a ver qué, qué define qué es lo que tenemos que vender, y terminó definiendo las dos cosas. Y eso es aplicar la espiritualidad. ¿sí? Uh -huh. Es como una parte de coherencia y de sentido común, de decir, a ver, me estoy a cinco minutos, pero me demoro, desde esta casa me demoro dos horas en llegar a trabajar, y desde donde yo vivía antes, al lado de mis padres, me demoro veinte minutos, el sentido común me dice que tengo que optar por demorarme veinte minutos, porque voy a tener mejor calidad de vida, por más que la casa sea divina, ¿Eh? Pero era como decir, no, chao, vendela, ¿Eh? Pero es aplicar sí, no. la espiritualidad y el sentido común. lo que nos quede bien clarito que vender. Listo, las dos cosas. Ya nos quedó claro. ¿Eh? Y eso es aplicar la espiritualidad.
3: Y lo que... A ver, si, si yo quiero tener una experiencia en mi vida que ¿Qué? sea eh, positiva, donde yo pueda dar lo mejor de mí, donde pueda... Eh, sanarme y sanar a los que están a un lado mío y llegar así a aprovechar todo el chi, todo el ki, toda la energía que viene hacia mí, etcétera, sí. etcétera. Eh, pues no se viene, como decía Carl Jung, dibujando imágenes de luz. También hay que buscar no. la sombra. Sí. Y eh, yo lo que le digo algunas veces a las personas, porque me toca a veces trabajar mucho con personas que hacen yoga, con yoginis y, y con sebas y con eh, este tipo de personas, donde les digo, ¿dónde está tu sombra? Tu sombra negada, tu sombra que no ves. Claro. ¿Y dónde está tu físico, tu, tu yo aquí y ahora? O sea, se restringen un montón de cosas. Cada quien tiene calidad de vida y como la quiere vivir eh, físicamente, sí. es cada, vi cada quien se respeta. Pero eh, olvidar lo práctico de la vida. Sí. Si no estuviésemos destinados a tener un cuerpo y a vivir en materia, no tendríamos un cuerpo ni estaríamos en materia seríamos este aliens este o
4: viviríamos ¿no? en una dimensión diferente, estaríamos claro. en otra dimensión donde no, no hay cuerpo físico, a mí una vez me lo planteó una una consultante que estaba enojada conmigo, ella ah. me dice sí, claro ella se vestía toda de blanco, no comía carne, practicaba la abstinencia, esta cosa de la espiritualidad New Age que es peor uh -huh. que, 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 que el extremo de, de lo religioso eh, porque te restringen en un montón de cosas. Entonces me dice, a mí me, yo tengo rabia contigo. Entonces le digo, pero ¿por qué tenés rabia? Y me dice, porque tú fumas, te vistes de cualquier color, siempre estás de negro, fumas, tomas alcohol, comes carne, tienes sexo y estás re feliz Y yo <risa> que, todo lo que hay que hacer no me funciona. Entonces yo le digo, pero es simple, si a vos eso que haces te hace feliz es porque es el camino tuyo pero a mí no me hace feliz no comer carne me encanta fumarme un pucho de vez en cuando me encanta tomar vino de vez en cuando eh, me encanta tener sexo o sea y lo practico porque me encanta eso ¿sí? el día que no me guste más o que no tenga necesidad de lo dejaré de hacer pero ah. mientras tanto lo sigo haciendo porque por algo eh, por algo está es más yo me rodeo pues si uno lo lo ve lo miro así Normalmente me rodeo mis amigos, no son personas que estén en la espiritualidad. ¿sí? Uh -huh. eh, no tengo amigos que nos juntamos y comemos fruta y jugos naturales. Olvídate, estamos compartiendo un vino, un pico sour, una cerveza, también hay bebida, comemos carne. O sea, eh, mañana nos vamos a juntar a comer sushi. ¿sí? Uh -huh. Y eso no significa que no tenga temas de conversación con ellos porque hay mucha gente que cree que si no está en el mismo ambiente no puede hablar de ciertas cosas ¿no? uh -huh. y con ellos hablo de cosas profundas también ¿sí? como la otra vez empezamos a... pusimos en, en uno de los temas que, que tratamos fue el, el tema de los papás que estamos todos ya teniendo papás mayores ¿no? en mi caso uh -huh. los míos están súper bien pero ellos se encuentran que pues ya tienen papás que hay que cuidar, ¿no? Entonces decíamos, uy, pensá que todos vamos para allá. ¿eh? Uh -huh. eh, y la mayoría no tenemos hijos, ¿no? Entonces era un tema, y un tema súper rico de poder, de poder tratar, el tema de la vejez, ¿no? Uh -huh. Y no son amigos espirituales, pero no significa que por eso no podamos hablar de cosas profundas. ¿no? Claro.
3: Y lo que a mí me produce siempre una horticaria tremenda, que no me la puedo quitar, es cuando las personas se autodenominan líderes espirituales o se autodenominan eh, sacerdotes, sacerdotisas, este, chamanes, esto, el otro, lo que sea. Cualquier fichita que les guste ponerse es la que se ponen, esa es la etiqueta que les gusta y tan, tan. perfecto. Y entonces se la viven predicando con el ser ascéticos si y elevados si y limpios si y sanos si y esto y el otro y son los primeros que te están tirando en la homofobia, en la gordofobia, sí, en el bullying. Sí. Eh, yo tengo desafortunadamente más de cinco en México, por ejemplo, que son los que tengo más a la mano, eh, que, los, que les conozco. No, vámonos al activismo y la gente de color y la LGBTQ y vamos a apoyarnos a todos porque todos somos espíritu. Y te dan diez minutos de esa perorata y cuando voltean, ya viste esa pinche gorda <risa> y no solo es gorda por por y yo te lo digo porque yo como persona gorda pues sufro mucho del bullying de la gorda pobre. y no solo te dicen que es gorda sino que el 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 um, cómo se dice el estereotipo de la gorda pues la gorda es es estúpida y es floja por eso está gorda no o sea ¿Cómo es posible que prediquemos que hay un espíritu y que hay que sanarlo y que hay que vivir sí. bien y en plenitud y en cinco minutos te das la vuelta y criticas al gordo o criticas al negro o criticas al chino claro. o criticas al que está muy delgado? O al o sea, no, 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 no. no. Sí, hay y que eso, poner los pies en la tierra, ¿no?
4: Sí, y, con, y además que esto de, de muchos líderes espirituales que se creen que por ser líderes espirituales tienen todo resuelto, ¿no? Y, me, y claro, es como yo es como si yo te dijera, "No, Laura, yo encarné para para canalizar Freedom Healing y transmitir este sistema." ¿Sí? Y yo te digo, "Laura, sí, mira, me tocó puteo a veces porque digo, ¿por qué carajo me tocó hacer esto? Y no ser ingeniera comercial que hubiera sido más fácil." ¿Sí? <risa> claro. claro pero también tengo temas personales como muy profundos de resolver como el tema de mi relación con los hombres, mi relación uh -huh. con el dinero, sí de que me cuesta mucho eh, vivo sola, sí, no tengo pareja y como me dijo el otro día una alumna a ti te vale madre tener pareja ¿No? y en un y en un mundo con cómo no tenés novio cómo eh, y no se me da y tampoco pasa a ser una preocupación el tema de claro. el tema de tener una de tener un hombre al lado no eh, pero es un tema que evidentemente ahí tengo algo que resolver y uh
2: -huh. con el
4: y con el dinero también sí Claro. Porque yo no me veo como una... Nunca yo me río porque siempre digo no... A veces el otro día, no sé, a mí me encanta ir al teatro y durante el verano acá en Chile, en Santiago, hay un festival de teatro y me veo, no sé, 18, 20 obras. Y normalmente por ahí voy con una amiga, pero no tengo drama en ir sola. Entonces estaba yendo sola al teatro y no tengo carro. Entonces estaba esperando así con el calor de enero en Santiago esperando uh -huh. un, un colectivo para llegar al teatro yo decía, no, yo tengo que cortar con esta pobreza <risa> no puede ser que tenga los pies ampollados así, muerta de calor tengo que tener carro ¿No? eh, pero una vez tuve un novio que me decía es que no tienes carro porque no te importa tener carro ¿Sí? uh -huh. te da lo mismo y la verdad que es verdad Laura, o sea, me da lo mismo así como me vale madre eh Tener eh, pareja me vale madre tener carro también, pero es algo que tengo que aprender, sí a uh -huh. conectarme con eh, con esas cosas y, y sacarme esa creencia de que por no ten, no tengo carro y soy pobre. Y uh
2: -huh. si vos vieras
4: cómo vivo y dónde vivo, te matarías de la risa porque estoy súper lejos de ser pobre.
5: ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh. Eh, y lo maravilloso también, esto de que a veces uno no ve lo que realmente es de que yo digo que tengo muchas contras en Chile. Primero es ser inmigrante. Uh
5: -huh. Segundo
4: es vivir de la espiritualidad. ¿sí? Y segundo es que también lo he hecho sola, todo este camino. Uh
5: -huh. Y sin
4: embargo vivo muy bien. ¿sí? Uh -huh. eh, vivo en unos lugares más lindos de Santiago, arriendo mi departamento que es precioso, vivo sola, me mantengo sola. Eh, y... Y eso es como decir, bueno, date cuenta sí. de que sos muy abundante y realmente hago lo que quiero. ¿sí? Es como decir, bueno, tengo la libertad de levantarme a la hora que quiero, de, de elegir mis horarios de trabajo, de elegir con quién trabajar también,
5: uh -huh. ¿sí?
4: eh, de hacer lo que quiero a la hora que quiero, tomarme vacaciones cuando quiero. ¿sí? Y, y eso es algo que me lo dijo Crayon en una canalización. De que uh -huh. mi vida era la manifestación de lo que es Freedom Healing. Claro. Ahora, si Freedom Healing esa nación para la libertad, lo que hace Freedom Healing es activar todas las herramientas que vos tenés para co-crear la vida que vos quieras. A claro. mí me gusta y amo esta vida que tengo, pero a otra persona le puede amar tener una familia y llenarse de hijos y eso es lo que lo va a hacer feliz. Uh -huh. Que por ahí es el prototipo nuestro. A otro le va a encantar, no sé, dedicarse a tocar música y a tener su pareja y a tener su familia. Cada uno vino con una, una misión diferente, porque si tuviéramos hubiéramos venido todos a hacer lo mismo sería súper aburrido. Claro. Es que todos nos buscáramos a hacer yoguis. Ah, tiene que haber alguien que <risa> ha gustado, ¿me entendés? Porque si no sería un deporte. Y también yo claro. aquí para de, para bajar un poco las revoluciones, pero esto que decís vos de que somos seres espirituales encarnados y que vinimos a vivir esta experiencia humana y a, y a disfrutarla, ¿no? Y siempre a disfrutarla en equilibrio. Uh -huh. Si yo tomo alcohol no me emborracho, me tomo un vaso y sé que hasta ahí llego porque me da sueño y me pierdo la fiesta. ¿Sí? o al otro día me duele el estómago, entonces es hasta un punto y listo. Me gusta claro. fumar, pero sé que si me fumo más de dos cigarrillos seguidos, me da náuseas, entonces me fumo uno, o me fumo dos. Uh -huh. ¿Sí? me encanta Fíjate que comer, recién,
3: ¿sí? perdón, te Sita, interrumpí.
4: Que yo, sí, que me encanta comer, sí pero sé que eh, si me excedo en la comida, me cae pésimo, entonces como hasta cierto punto. ¿sí?
3: Claro. Fíjate que hablando de cigarrillos, tengo... Un mes, un día que lo dejé por accidente Ajá. Ajá. y escucharte decir me fumo uno, pero no dos seguidos. Y digo, claro, porque ella puede tener ahí su control que le da libertad.
4: claro Y en claro. un
3: momento dado, en mi caso, el cigarrillo me había robado la libertad porque claro. yo me fumaba unos siete, diez cigarros al día. claro Y no es mucho. eh Hay gente que se no, fuma no, o cajita no, no. y media. Sí. pero ya cuando te está afectando la garganta, cuando te dan unas gripes tan tremendas, cuando tienes sinusitis, etcétera, etcétera, dices, no, ¿cuál es el cuál es la idea de estar esclavizado? No estamos por la libertad, no se trata de freedom, precisamente, sí. y eh, pensar que aquellas personas que sí son líderes de opinión, que sí son líderes espirituales, que sí están haciendo su trabajo, eh, y que no se enferman o que no necesitan una terapia, pues es como decir que el doctor médico nunca sufre de una gripe,
4: ¿no? Exacto. O que sí, al ortopedista
3: como... nunca se le tuerce no. un pie, por claro. favor.
4: <risa> claro, eso yo decía, bueno, ¿vos viste algún dentista sin caries? No. No. Es, es, es lo mismo, estamos viviendo y nos pasa y nos pasa de todo, y yo digo que a veces te pasa como como más intenso porque energéticamente cuando uno trabaja la espiritualidad pero la espiritualidad en serio no uh -huh. eh, campo energético en Freedom Healing decimos eh, tu campo energético o tu aura es un imán que atrae la misma energía entonces lo que tenés que hacer que esta es la diferencia con la terapia de respuesta espiritual o con otros sistemas del viejo paradigma en este nuevo paradigma te dice mira vos sos responsable de todo lo que te pasa porque lo estás atrayendo eso ¿Sí? es uh -huh. un imán. Entonces lo que tenés que hacer es cambiar la información de este imán para traer otra cosa. ¿sí? Uh
5: -huh.
4: Entonces, a medida que vas trabajando tu propio campo energético se va haciendo más grande ¿sí? y más fuerte. Y eso significa que vas pudiendo sostener más cosas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo que antes hubiera sido, no sé, ay, si me pasara tal cosa yo me muero, ahora te va a pasar y no te vas a morir, lo vas a poder sostener. ¿Sí? Como también uh -huh. vas a poder sostener, por ejemplo, más cantidad de dinero. ¿sí? Claro. Es, eh, lo vas pudiendo sostener, y bueno, ¿por qué? Y porque tu campo energético se va haciendo cada vez más fuerte. Si uh -huh. vos te acercas a grandes líderes que no son espirituales, a mí me ha tocado estar cerca de, de, de personas como. Eh, me acuerdo una vez me tocó un. Era un tipo que había creado una aerolínea. ¿no? Uh -huh. 26 años, ahora tenía 40 y algo qué sé yo, y el tipo tenía una energía que era súper atractiva. Yo decía, claro, ¿cómo este tipo no va a poder hacer eso? Porque su campo energético es tan potente que puede crear lo que se le ocurra. Uh -huh. Como mucha gente te habla de, que, de, no sé, de políticos, por ejemplo, que uno los puede querer o no querer, o te cae bien o no te cae bien, pero gente que me ha dicho, no sé, yo odiaba a... O una amiga me dijo, mira, yo la bachelet, que ayer terminó su mandato acá, si a la bachelé no la puedo ni ver. Pero una vez me la presentaron y tengo que reconocer que la mina es carismática uh -huh. y que tiene una energía impresionante. Bueno, por algo llegó a donde llegó. Uh -huh. ¿Sí? llegó a ser una líder política reconocida a nivel mundial no tan en Chile en la ONU y qué sé yo nos guste o no la querramos o no la querramos eso es otra historia es decir wow su campo energético hace que llegue ahí si uno empieza uh -huh. a buscar en ese campo energético información nos vamos a encontrar seguramente con vidas pasadas muy interesantes por ejemplo claro, ¿eh? claro.
5: No, tiene,
4: no, no va a ser la primera vez que le ha tocado tener un puesto así ¿no? Uh -huh. Brian dice que a mí tampoco eh, no es la primera vez que me toca hacer esto, sino que ya lo he venido haciendo otras veces. Oye, Silvina, fíjate
3: que quiero que nos hables mucho de Carom y quiero que nos hables mucho de cómo es más o menos una terapia de freedom healing para las personas sí. que no lo han experimentado, pero antes de que nos metamos a hablar de eso de lleno, te quiero invitar a que escuches una canción, a que escuchemos una canción muy simpática. ¿Eh? Es en inglés, eh, Hablando de esos líderes que predican lo que no practican, eh, que predicamos, me incluyo por si la he regalado sí, en sí, yo también. Predicamos lo que no practicamos y practicamos lo que no predicamos. Esto se llama Record the Modern Pagan, una canción que ya es, desde siempre ha sido una de las favoritas aquí en Lunes Lunáticos, desde antes en Pagan's Tonight en español, siempre le gustó mucho a la gente. Así es que vámonos con esto que se llama Record the Modern Pagan y ya volvemos con más aquí, con Sylvina Paez hablando de Freedom Healing en unos minutitos. Ya volvemos.
1: Plastic handles, ninja swords, and simulated crystal orbs in a red print to big blue. He'll teach young women what he knows if they take off all their clothes and spiral dance into his bedroom. She won't say marry me, cause she's a vegetarian She's afraid it violates the read She only reads Fiona Horn And believes she is reborn from an ancient Pictish queen It's fun to be a ceremonial Wiccan Druid shaman Make the rules up as you go along I want to be a ceremonial Wiccan druid charm Come back in another life if I get it wrong
0: Pixelated motherboards and three-pronged and power cords His coven is a chat room on Yahoo His high priest is in NYC, his priestess is in Germany The court is called from no one has a clue They read their screens by candlelight, and each one does his own. great rites consisting of the and tenature keys. F7 scribes a circle round, and S8 takes the circle down. F9 types a hearty blessed bee.
1: It's fun to be a ceremonial wiccan druid shaman. Make the rules up as you go along. I want to be a ceremonial wicked druid shaman Come back in another life if I get it wrong
0: Why do people laugh his way and shake their heads and walk away When he says he's a Virgo through and through He wants to study Salimah and the mystic Kabbalah But Hebrew words are giving him the blues He understands the Sephiroth from Kether down to Yetzira. He even knows what's meant by 661. He won't call his tradition witchcraft. It's more like H.P. Lovecraft, All Hail the Necronomicon. It's fun to be a ceremonial Wiccan druid
1: shaman. Make the rules up as you go along. I want to be a ceremonial Wiccan druid chum, Come back in another life If I get it wrong
0: All he wears is Gothic black And tattooed on his He says it's spiritual He wants to a guitar like Jimmy Page Mom's patient with his attitude to her past It's Trixie Druid She hopes that he'll come around someday
1: It's fun to be a ceremonial Wiccan Druid Shaman Make the rules up as you go along I want to be a ceremonial Wiccan Druid Shaman Come back in another life,
5: if I get it wrong.
1: He learned his sense of history from RPGs like D&D. &D. He thinks Gary Gygax is a god. His paladin keeps getting trounced by wizard clerics who jump out and turn his plus-two arrows into mud. The magic that he learns from books like D&D &D and Terry Brooks He tried to use in circle once or twice Last time he woke up in a funk In a Mitsubishi trunk Cause demons really don't play nice It's fun to be a ceremonial Wiccan druid shaman Make the rules up as you go along I wanna be a ceremonial Wiccan druid shaman. Come back in another life if I get it wrong.
0: He's TOS and OTO and BTW Borneo. His Voodoo priestess grew up in KC. He says his first is Frostian, his second is Arthurian, his third he got while studying Reiki. He reads books by with dramati and Buddha Past, and volumes signed by Raven Silver Moon. His path may seem a bit deranged. Eclecticism is his game. I think he's added Baptist in there, too. It's fun to be a ceremonial Wiccan
1: Druid shaman. Make the rules up as you go along. I wanna be a ceremonial Wiccan druid shaman. Come back in another life if I get it wrong. The Viking path's a one for him, and it's just not a silly whim. His great, 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 great granddad did it too. His songs use funny-sounding words. A thousand years they ain't been heard, and some of them are written in ancient runes. He looks upon Paganistan as something to be conquered and his horn is always filled with meat or brew. He laughs at silly pagan folk and thinks he knows more than the Pope. Is muller stuck right up his ass the true It's fun to be a ceremonial Wiccan druid shaman. Make the rules up as you go along. I want to be a ceremonial wiccan druid chum. Come back in another life if I get it wrong.
2: You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night
3: is tonight. Y ya estamos de vuelta aquí en vivo y en directo en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Eh, estamos charlando con Silvina Párez acerca del de sistema de sanación espiritual, emocional, holística, Freedom Healing. Y ya volvemos con más en su entrevista, pero antes de continuar, les quiero recordar que se queden hasta el final del programa porque va a haber lectura de tarot como todos los lunes. Su lectura de tarot para la semana, eh, hecha por yours truly, eh, hecha por mí, tarot by Laura González. Les vamos a dar su lecturita para la semana del 12 de marzo. Pueden creer que ya estamos en marzo, no se les hace como que increíble cómo se ha ido el año así súper rápido, ridículo. En fin. Eh, también, por favor, para que le den like y compartan, le den like y sigan la página de Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos. Ahí encuentran absolutamente todos los eventos que vienen a futuro, quiénes van a estar como invitados, cuándo y a qué horas. Obviamente, hoy con el cambio de horario, donde andan? Que no los veo. Yo sé que están <ríe> con su horario normal, segurito en unos cuantos minutos empieza a caer la gente por acá, porque precisamente pues estamos más temprano. Eh, acá ya son, bueno, ya casi dan las 9 de la noche acá en Chicago Obviamente en México pues apenas irán a dar las 8 En Argentina creo que son las 11 Ya le preguntaremos a, a Silvina allá en Chile qué hora es Pero eh, antes que nada y primero que todo Les quiero hablar de los programas que vienen a continuación acá En Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays Así es que para aquellas personas que hablan inglés Para aquellas personas que hablan inglés el 19 de marzo tendremos un programa más en la serie de programas que hemos hecho de diversidad de género, Gender Diversity, vienen Jake y Nate, vienen a hablarnos acerca de la diversidad de género y de eh, cultura y educación en cuanto a las personas trans y todas las personas de la comunidad LGBTQIA. Así es que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Jake y Nate a eso se dedican. Estas personas son... ...educadores edu eh, que se la pasan pues hablando en empresas y en escuelas y etcétera... ...hablando precisamente de la diversidad de género... ...con mucho orgullo los vamos a tener aquí el 19 de marzo... ...les vamos a tener aquí el 19 de marzo... Eh, ...para aquellos que hablan inglés obviamente... ...el 2 de abril tenemos un programita pregrabado... ...porque me voy de pachanga con toda la pena... Eh, ...en inglés va a estar Carolina amor hablándonos de astrología... ...el 2 de abril por si no lo pudiste escuchar en vivo... Pues lo puedes escuchar en diferido el 2 de abril para que no te pierdas el programa ese día. Y el 16 de abril en inglés tenemos Noche de Tarot, Oráculos y Adivinación. Va a estar con nosotros Cari Taurin, Carolina Amor y eh, Chris McBrien, que, es, eh, que fue nuestro invitado la semana pasada. Y dijo que sí, se va a venir a leer Tarot con nosotros el 16 de abril. Así es que no se lo pierdan todo esto para los que hablan inglés. Para las personas que hablan español, ya lo habíamos comentado hace unos minutos, el 26 de marzo estará con nosotros nuestra queridísima Madi Benítez, Seven y la Lamaduc, nuestra querida compañera de radio de estación y, bueno, amiga entrañable que va a estar aquí con nosotros hablándonos del péndulo y la radiestesia, obviamente ese arte adivinatorio tan fantástico. 26 de marzo, Madi Benítez. 9 de abril en español noche de tarot y oráculos con una nueva eh, tarotóloga compañera tarotóloga junguiana por cierto de terapia de tarot terapéutico nuestra querida Claudia Algueta va a estar aquí con nosotros alma de bruja eh, va a estar también Carolina amor obviamente leyendo tarot y oráculos en español y obviamente su servidora también aquí haciendo eh, lecturas de tarot y oráculos en español el 9 de abril no se lo pierdan por favor, llamen o déjenos mensajito con sus preguntas todo súper bien, todo súper chévere estamos ahora sí de vuelta con mi querida Silvina Páez eh, para que nos hable ahora sí que nos cuente qué onda
4: con Quirón Ay, la... sí. bueno son las 11 casi acá en, en Chile también tenemos la misma hora que Argentina ok eh, ¿Quieres que con
3: Quirón? Quirón? ¿Quirón es el mismo que a veces le llaman
4: Quirón? ¿El es, dios griego de la salud o es otro personaje? No, me parece que es otro. O sea, yo lo conocí por Crayon o Crión. Ok. ¿no? Y lo ponen como que es un... Eh, a ver.
5: Eh,
4: él se presenta como crayon, soy Crión del servicio magnético. ¿no?
5: Uh -huh. Y
4: me acuerdo que una vez tenía un tengo un amigo que, que quería hacerse una canalización de Crayon. Uh -huh. Entonces yo le pregunté a la canalizadora si le podía explicar quién era. Y ella me dijo, no, mejor que se lo diga a crayon. Uh -huh. Entonces él eh, se presentó diciendo que hay una energía que moviliza las cosas en este planeta y que él representa a esa energía. Entonces lo que crio nace es contarnos sobre el proceso de evolución del planeta uh -huh. y vos sabes laura que a mí yo digo que a mí me persiguió porque en realidad a mí nunca me llamó la atención y hay gente que me dice ah, te leíste todos los libros no jamás he pasado de la cuarta página de un libro de, de crayon escritos por lee carroll porque me aburren completamente o sea no me engancho para nada pero escuchándolo a Carroll canalizar, yo lloro desde antes de que empiece a canalizar hasta que termina. Y si me preguntas qué dijo, no sé, pero me hizo sentido todo, y uno va sintiendo como que se te van acomodando las fichas internas. Yo no cre no, no, me llamaba la atención, es más, me producía cierto rechazo, porque lo veía los eventos que se hacían de, de Crayon, lo veía algo como demasiado comercial, ¿sí? Esa es la sensación que a mí me daba. Pero me pasó que siendo maestra de terapia de respuesta espiritual, yo daba clases, eh, bueno, acá en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en España, y me pasaba que la gente eh, con la, a la que yo con la que yo me relacionaba cada vez que viajaba, porque me coordinaban o algo por el estilo, tanto en Chile, en Colombia, en Argentina, como en Brasil, tenían que ver con Crayon ¿sí? y con Lee Carroll, que es uno de los canalizadores que yo conozco de, de Crayon. Entonces, me, eh, lo que me acuerdo es que un día
5: eh,
4: me regalaron una invitación para un evento y la invitación era como de 100 dólares, ¿no? Entonces la verdad, Laura, cuando vi que era una invitación de 100 dólares, yo dije, no, yo no puedo dejar de ir. ¿me, entendés? Me están... No era una entrada de 5 dólares que decís, bueno, chao, no voy. Me dio como cosa y fui. Uh
5: -huh. Y
4: justo entré cuando ya Lee Carroll, que, que es gringo, que vive en Los Ángeles y qué sé yo, que es ingeniero en sonido y que a él le pasó de empezar a canalizar a este ser y, y no creer en un principio. Eh, estaba él canalizando y yo entré al teatro y sentí como si mi sensación fue que el techo del teatro tenía estrellas ¿no? yo dije pero yo estoy loca ¿no? era como si el techo del teatro fuera estrellado y uh -huh. yo me acuerdo que él eh, la canalización él duró como cinco minutos, 10 minutos, fue algo corto, era como una introducción, Crayon se presenta y dice que ese día muchos de los que estábamos ahí íbamos o todos los que estábamos ahí íbamos a recibir una sanación y resulta que como me dolían los pies porque andaba con tacos y el teatro estaba cerca de mi casa, yo digo ah, me voy en el, en el break hasta mi casa, me cambio los zapatos y vuelvo, pero en ese me cambio los zapatos y vuelvo, tuve un llamado de un chico con el que yo estaba medio saliendo, me cayó pésimo lo que me dijo me sentí tan mal, Laura, que me fui a acostar. Y como a las 12, de, o sea, y me perdí la otra parte de la canalización, y yo dije, chao, me perdí también la sanación. ¿no? Uh -huh. Entonces, me despierto como a las 12 de la noche, eh, voy al baño, me sentía pésimo, así mal, de ánimos y toda angustiada, y cuando salgo del baño, Sentí lo mismo que había sentido entrando al teatro, que es una sensación, es difícil de describir, pero yo sentí como, dije, uy, me acordé de Krayan y, y se me fue todo. Se me fue uh -huh. la angustia, se fue todo. Yo decía, wow esto qué fuerte que es. Después uh -huh. me pasaba de que voy a Colombia, en uno de los tantos viajes que he hecho a, a Colombia, y la amiga que me coordinaba los talleres allá también le coordinaba a Lee Caron, Y ella me pidió si la podía acompañar a, 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 a un evento. Entonces dije, ay yo feliz voy para hacer otra cosa. Y estaba de cobradora. Yo cobraba, iba a cobrar las entradas, no me acuerdo para qué evento. Y cuando llego a Bogotá me dice, sí te voy a encargar que por favor te hagas cargo de atender a otra canalizadora de Crayon que se llama Marina Bencheva, que Marina hace sesiones privadas. Entonces, eh, yo digo, bueno, pero Marina habla español porque mi inglés es a lo tarzán, o sea, es del terror, no, yo prácticamente no lo hablo, no lo hablo, de hecho, eh, y resulta que Marina hablaba un poquito de español y yo con mi inglés a lo básico, así pegamos toda la onda, me la presentan a la noche y al otro día eh, estábamos todos en el mismo hotel. Eh, desayunando se me acerca y me dice que, me dice, Silvina Crayon me dijo que yo vine a Latinoamérica a pasarte un mensaje. Y, eh, bueno, obviamente no le creí. Entonces, no, pero mira, Marina, te llené la agenda hay mucha gente, qué sé yo, después y así durante tres días Marina persiguiéndome y me decía Silvina Crayon me dice que yo no me puedo ir de Colombia sin darte el mensaje y yo <risas> digo pero Laura así como Marina no tenemos tiempo, bueno me dice, entonces coordinamos con una amiga de Bogotá que me iba a traducir la canalización a hacerla el 8 de, el 8 de diciembre Suponete que este había sido como los primeros días de noviembre. Entonces coordinamos 8 de diciembre, buenísimo. Eh, acá en, en Chile, en varios lugares, se, 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 se celebra el Día de la, de la Virgen, entonces feriado. Y dije, Marina me dice, sí, yo voy a estar en Alemania, mi amiga de Bogotá, yo acá en Santiago. Coordinamos para ese día. Y cuando yo llegaba de ir a hacer atender eh, mi consulta, una que tenía en San Pablo, en Brasil. Entonces llego de Sao Pablo, me acuerdo, eh, llegué como a las 10 de la noche a mi casa, y veo a una de mis gatas que estaba como muy mal, que era Rogelia, tenía 18 años. Entonces me puse a hacerle reiki, esto de transmitirle energía universal para ver si... Yo la, la vi macho, yo que esta gata está está como media ida y qué sé yo. Uh -huh. eh, entonces después me, me siento y creo que esta es la primera vez que lo que lo hablo en público, ¿sí? Eh, creo que ya me siento preparada como para hacerlo. Tenía un correo, cuando me, después que, que recuperé un poco a, a Rogelia, tenía un correo de la Asociación de Respuesta Espiritual, escrito en español, donde todo lo que hacían era insultarme. ¿no? Entonces yo decía, no entendía nada, Laura, imagínate yo siendo maestra de terapia de respuesta espiritual, no sé, tenía 300 alumnos, eh, viajaba dentro de Argentina por varias ciudades, en Colombia también, a Brasil, a España, en Chile, haciendo terapia de respuesta espiritual, y que venga la organización que a mí me respalda a decirme eh, de todo menos bonita, uh -huh. decía, acá hay algo, entré en una crisis que ni te explico. Así que decía, ¿y yo qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Fue ahí que después te digo que hablé con Robert Dessler, con el creador de la, de la terapia de respuesta espiritual, que fue maravilloso, porque la verdad que un ser súper luminoso. Al final había sido toda una equivocación, pero tres días después yo me sentí a escuchar a Crayon, y Crayon lo que me dijo fue que todo eso estaba creado desde el otro lado, como, como ellos llaman al, a la espiritualidad o al mundo espiritual como como yo me crié en mi infancia, de que había un mundo espiritual y un mundo terrenal, uh -huh. eh, te dice, el otro lado del velo. Que del otro lado del velo, esto estaba creado para que yo dejara de hacer lo que estaba haciendo y me dedicara a hacer lo que me había comprometido a hacer antes de encarnar. Y yo, a mí que me gusta comer y me gusta cocinar, yo dije, Ay, ¿será que tengo que poner una pizzería? ¿No? Eh, ¿Tengo que poner una pizzería argentina acá en Chile? Capaz que en mi vida... Que mi meta era esa. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me dijo: Lo vas a entender dentro de un mes, con tu yo evolucionado. Claro, estaba en plena crisis. Cuando bajé de la crisis, cuando se se arregló el tema con la Asociación de Respuesta Espiritual, que me confirmaron de que había sido un, un, un error, ¿sí? eh, cuando ya pasé la crisis, yo estaba en un haciendo un crucero con unos amigos eh, al cual yo me había subido por ir a las Islas Malvinas, y en realidad era un crucero donde también iba Lee Carroll, y iba a canalizar a Crayon durante los cuatro días que teníamos de alta mar. Entonces, en sí, por eso te digo que me perseguía, porque yo llegué a Buenos Aires y una, el amigo que organizó el viaje me dice, uy, ya está Lee Carroll acá, ¿y qué hace Lee Carroll acá? Me dice, Silvi, pero si es un crucero de Crayon. No, yo no tenía ni idea que era un crucero de Crayon.
5: Uh -huh. Bueno,
4: así que me fui al crucero de Crayon y estando... Me acuerdo sentada en el salón con estos amigos, viajé con dos amigos de, de, de Colombia. Eh, éramos un grupo de 60 personas que estábamos en el evento dentro de 1.500 pasajeros que íbamos. Entonces estaba ahí, yo decía, bueno, Crayon, ya que estás acá, porque Crayon realmente cuando... Yo lo siento antes de que empiece Lee a hablar, ¿sí? es una experiencia, porque realmente que yo sé que soy bastante escéptica en un montón de cosas, se siente la energía de él. Digo, bueno, ya que estás acá, decime clarito qué es lo que tengo que hacer. Uh -huh. Entonces lo que yo vi, Laura, porque fue como una imagen que me llegaba como así en tres dimensiones, que decía Freedom Healing y tenía una palomita. Uh -huh. Yo, que no sé inglés, le digo a mi amiga de al lado, le digo, che, Caro, ¿qué es Freedom Healing? Y ella me mide y me dice, qué chévere, nación para la Libertad.
5: Uh -huh. Y me dice,
4: ¿por qué? Le digo, porque me lo acaba de mostrar, crayon Me mostró eso. Entonces yo seguí haciendo terapia de respuesta espiritual. Después de eso seguí dando los cursos, porque eso era de lo que vivía, además. No me veía haciendo otra cosa y era lo único que me permitía eh, pagar el arriendo de mi departamento, las cuentas, la comida, todo entonces, cada vez que yo me sentaba a hacer terapia de respuesta espiritual, le decía a mi yo superior, a mi ser superior, que me vaya dando pistas de qué era Freedom Healing. Porque si eso era lo que tenía que hacer, bueno, decime qué es. Lo uh -huh. que sí me quedó claro era que no era una pizzería. ¿no? Porque también <risas> me resultaba como un poco incoherente decir, a ver, yo en el momento que empecé a recibir Freedom Healing, trabajaba en cinco países. Entonces digo, qué raro tener tanto éxito y tener que ponerme a hacer pizzas después. Era como como, como nada que ver, ¿me entendés? Era como decir, no, no puede ser que haya hecho este camino hasta acá y que ahora me digan que tenía que hacer otra cosa. Uh -huh. Y eh, que, que me río, pues se me viene de que en los talleres, cuando los hago presenciales y en Chile, la comida que le doy a la gente la cocino yo normalmente. Entonces muchos me dicen que a veces no saben si vienen a, a comer rico o a los talleres. ¿no?
5: Uh -huh.
4: eh, bueno, uh -huh. y, en, y en esto cada vez que preguntaba, estaba, me acuerdo que estaba dando un curso en, en Córdoba, en Argentina, y estaba viendo un gráfico, porque eh, se maneja con gráficos la, la terapia de respuesta espiritual, que hablaba de los potenciales negativos del alma. Entonces yo diciendo, bueno, los potenciales negativos del alma son, y siento a mi yo superior que me dice, eso no existe, porque en el amor de Dios no tenemos negatividad. Esa fue la frase que escuché. Entonces uh -huh. ahí me senté, yo me acuerdo y dije, bueno, hasta acá llego. Yo no puedo seguir enseñando esto, porque de lo que me habían acusado en el correo, la Asociación de Respuesta Espiritual, era de no saber enseñar, de ser chanta engañar a la gente. Yo dije entonces, wow. okay, si yo sigo enseñando terapia de respuesta espiritual, cuando mi yo superior me dice que en el amor de Dios eso no existe, ya no existe, pasaría a ser la chanta y la que engaña a la gente.
5: Uh -huh. <ríe> entonces sí. dije, ¿De qué,
4: ¿de qué voy a vivir? Ni idea. ¿Cómo lo voy a hacer? Ni idea. Y ahí arranqué con terapia de con, con Freedom Healing que en un uh -huh. principio se usaban, era básicamente, era muy parecido a la terapia de respuesta espiritual, porque usábamos péndulo y gráficos, y después con el tiempo fueron saliendo las, las cartas, y ahora, bueno, hay terapeutas, en mi caso yo no uso péndulo y gráficos para una sesión, pero sí lo uso para, para enseñar, y también lo uso cuando me hago a mí. Sí, es, digamos que a mí me cuesta, para canalizar para mí me cuesta, entonces lo hago con péndulo y gráfico para hacerlo más eh, objetivo lo que estoy lo que estoy haciendo eh, y después aparecieron las cartas en esto de Freedom healing y ahí me quedó claro que era más una cosa más práctica porque vos vivenciaste lo que son las sesiones de Freedom healing pero también hay una parte que uno usa todos los días que es usar las cartas para para preguntarle a la, a la espiritualidad y al alma de uno, decir, bueno, tengo tal problema, ¿qué herramienta uso? Decime a ver qué uso para solucionar esto. Que es la gran diferencia con otros sistemas en donde uno pregunta ¿qué es lo que tiene que hacer? Y la espiritualidad te responde tal cosa. Acá no te dicen qué es lo que tenés que hacer. Simplemente te dicen, no sé, para clavar este clavito, usa el martillo. Entonces uno usa el martillo. ¿sí? O usa... Uh -huh el serrucho o usar lo que sea que en realidad es usar el potencial del amor el potencial de la compasión lo que sea y a veces te parece descabellado a la pregunta que uno le hace eh, con lo que con lo que ellos te están respondiendo pero en uh -huh. lo real que te dicen es activar esa herramienta y es muy fácil uno pide claro. pone la intención de que esa herramienta se active en el campo energético de uno y como uno es un imán que atrae energía igual, esa herramienta se activa en tu campo energético y el tema que tenés se resuelve. Y es uh -huh. súper divertido lo que sucede. Y eso es lo que, esto que me, me preguntabas hace un rato, ¿cómo, cómo ser más feliz, cómo ser más libre, cuando la gente empieza a practicar esto todos los días, claro, te empiezan a pasar cosas que terminan siendo divertidas.
2: Porque uh -huh. no lo podés
4: creer, ¿sí? Porque a veces cosas que suceden, Dos minutos después, hay cosas que suceden meses después, pero siempre suceden.
3: Fíjate que quiero hablar eh, acerca de la terapia que yo tuve. Bien. Porque durante toda mi vida, yo siento que he vivido ya varias, ¿no? Eh, no que, ay, soy ser tan súper elevado que, oh my God, <risa> ya he vivido. Es una, una No, 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 no. Pero sí de repente me encuentro con personas que digo, te conozco y te conozco de otro plano, te conozco de otra vida, siento que nos encontramos antes, etcétera Pero soy cáncer, Silvina. Así es que soy muy dramática, soy muy sentimental, soy muy acuática. Y bueno, eh, tengo una relación con una persona en particular con quien digo, es que esta sí es en serio. Esta sí, 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 en serio, en serio, en serio. Eh, le conozco de otra, de otra vida o de otra dimensión, ¿no? Y, y te da miedo, o me, en un en momento dado me daba miedo decir, o me estoy engañando a mí misma y tomando las cosas a lo dramático como buena canceria, sí. canceriana que soy, o de verdad esta persona eh, y yo hemos tenido encuentros anteriores, y cómo han sido o por qué... Eh, porque lo que yo le decía a Madi es, ¿por qué me entra esta ansiedad tan tremenda a pesar de que esta persona y yo nos amamos, nos queremos, nos confiamos, eh, sí. trabajamos juntos, etcétera, etcétera? O sea, somos eh, colegas y, y um, ¿cómo se dice? Este, con pinches <ríe> de sí, de, partner, mucha, sí. de muchas, de muchas, de muchas. Eh, <ríe> con confianza, ¿no? ¿Y por qué me da esta ansiedad cuando no le veo, cuando no platico, cuando cuando no estamos en la cotidianidad? Y me armé de todo el valor del mundo, que nunca lo he tenido, y también dejé el ego a un lado, porque a pesar de que soy tarotóloga, de que me dedico a la sanación y de que vivo en este mundo fantástico del paganismo y de la brujería y de la magia, soy la más escéptica, ¿eh? Soy la más escéptica. Y obviamente, pues, confío en Madeline Benítez más que confío en mi sombra, ¿eh? Y entonces dije, arre, vamos a hacer la sesión de Freedom King. Y me empieza a contar Madeline que ella está observando cómo con esta persona tenemos una y otra y otra, creo que vio cuatro diferentes encarnaciones.
5: Ajá. Uh -huh.
3: Y que en una de las encarnaciones eh, yo iba a nacer y esta persona era mi hermana mayor que me hablaba desde la panza de la mamá y que se pegaba a la panza de la mamá a decir te amo, te quiero, ya te quiero ver, ya venía al mundo, llega, no sé qué, no sé qué. Y que yo como almita que vivo dentro de la pancita de la mamá, pues toda contenta y toda culeca, ¿no? Queriendo, sal... culeca es feliz, queriendo sí. salir a ver a, a, la, a la hermanita. Algo pasa en la villa, se llevan a la hermana, la, la, la raptan, y pues todas a saber qué más cosas horribles le hacen. Y cuando yo nazco, pues lo primero que ando buscando es la hermana, claro. y ya no la tengo, ah. ya no está. Bueno. Y me dice, Madeline, ahí está la ansiedad que te da. claro Porque porque son las mismas almas, ¿no? Que se encontraron en el pasado aquí y aquí allá. No te las cuento todas porque no es el programa de Laura González, es el programa de Silvina Páez. Pero eh, las recuerdo así tal cual me las dijo Madeline Benítez, que yo creo que ella ya ni se ha de acordar. Pero para mí, eh, en ese momento, nos dice, Maddy, vamos a activar el... el el ¿Cómo dices usted Potencial. El, vamos a activar el amor del potencial y de la sanación, de la confianza. Sí. este Vamos a sanar ese momento donde no le viste a esta persona y, y se va a sanar esa ansiedad. Porque ya la ansiedad que me daba cuando no nos comunicábamos ya me estaba causando problemas. eh Claro. claro. Ya me estaba causando resentimiento, ya me estaba causando desconfianza, ya me estaba causando una ansiedad tremenda. Te juro, Silvina Páez, por todo lo que se agradó, que así se me quitó. Y ya hoy en día, eh, puedo o no tener comunicación con esta persona y estoy más tranqui. Eh, seguimos obviamente siendo compinches, compadres y de todo, eh, pero ya no está esa ansiedad. ya, O sea, se liberó, como bien dice la... la el sistema, el Freedom, sí. se liberó esa ansiedad. Eh, y fue una sesión
4: que hice. ¿eh? Sí, fantástico. O sea, sí. no
3: creas que me he hecho 20 sesiones y seguí trabajando. Con... No, no, no. Cuando yo te digo que, y de verdad te lo digo, no porque yo sea Ush, aquel personaje, ¿verdad?, pero cuando yo digo, esto sirve, pongo mi nombre y pongo mi reputación en juego por este sistema, es porque lo pongo. Es uno de los sistemas que yo he visto que trabaja mucho más rápido, práctico y fácil.
5: Sí. Y que Ay, bueno,
3: gracias. One, two, three. <risa> sí. Y que, o
5: sea, por, que... Cierto,
3: sí. por cierto, nos acaba de decir Madeline que eh, Madi Benítez nos dice, las estoy escuchando, acabo de llegar a casa, mi querida Maddie, Justo llegaste cuando te
4: invocábamos. Sí. <ríe> y de que la conozco personalmente. La puedo tocar y hemos compartido un montón y es un amor de persona. Dale Vamos el abrazo más verte. fuerte
3: eh, cuando la veas de mi parte, por favor. Pero Dénse, por
5: supuesto.
3: Dénselo mutuamente. Eh, bueno, yo ya hice mi perorata de cómo experimenté yo mi sesión. Mm. ¿Por qué no nos cuentas tú? Haz de cuenta que sí. yo no sé nada. ¿Cómo
0: sería Bien. una sesión?
4: Vos sabés que se me vienen, mientras te escuchaba, se me venían dos ejemplos porque normalmente yo no me acuerdo mucho de lo que sucede durante la sesión porque uno está canalizando y la verdad que por ahí hay veces que me acuerdo y hay veces que no. Uh
5: -huh. Uno
4: llega a la, a la primera sesión de Freedom Healing y lo que hacemos es una pequeña meditación. Mis meditaciones son cortas, son de dos, tres minutos. Sí, porque es práctico, no, no, no son 20 minutos de preparación, y ahí le hacemos elegir a la persona eh, del mazo de 33 cartas, de que están los potenciales espirituales, eh, la persona elige tres, que es una forma de ya se está empoderando, es la, es la persona la que elige, no el terapeuta, el que está diciendo qué es lo que hay que trabajar, sino lo define la, la persona en, la, en esta elección. Que si la persona está a distancia, o sea, si yo te estuviera haciendo una sesión ahora, yo tendría, si no tenés las cartas, las elijo yo por vos. Eh, que esa sería la, la excepción. Y ahí el, el, el ser superior de la persona nos va a decir cuál es, la, digamos, la, la punta del ovillo por donde hay que empezar la sanación, los potenciales más necesarios que son para, para lograr la, la libertad que está buscando el alma de esa persona. Entonces, yo empiezo a canalizar de cada una de las cartas que la persona me dice, digo, ¿con cuál empiezo? Y empezar con esta, bueno, el amor, qué sé yo. Empiezo a, a canalizar información de por qué ese potencial espiritual, esa herramienta, llave energética que estás necesitando activar, está limitada. Y siempre se limita por alguna experiencia traumática o dolorosa sin resolver que tengamos de esta vida o de una vida pasada. Entonces lo que hago yo es ver esa situación, ver qué, qué, qué emoción humana, qué parte humana de uno quedó enganchada en eso que no lo pudo liberar y lo que hacemos como como vos ya lo experimentaste es a través de una oración súper simple, es pedir que se transmute. En frío no limpiamos, sino que tomamos esa carga energética que me está limitando, que podríamos llamar negativa, la transmutamos por energía original del alma. Entonces lo que vamos haciendo es aumentando cada vez más la, toda la sabiduría original que el alma trae. Entonces se me venían dos ejemplos cuando te escuchaba. Uno fue de una señora que no me acuerdo qué fue lo que vimos durante la sesión. No me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo de que poniéndose ella la chaqueta y levantándose para irse, me hace el comentario de yo no sé ¿para qué estoy viviendo? porque ya no lo encuentro sentido mis hijos están grandes no sé para qué sigo acá ¿no? y yo te juro Laura que fue dije chao, esta la embarré esta mujer tiene depresión Sí. por Dios como no me di cuenta antes me quedé muy preocupada y cuando se va digo bueno, ¿saben qué? muchachos a Los Ángeles le digo, se lo entrego a ustedes que sea lo que tenga que ser y cinco días después me llama y me dice, Sil, ¿puedo ir a hacerme otra? Porque vos sabés que me siento tan bien que quiero ir a hacerme otra sesión. ¿Sí? Y para mí, esa depresión que tenía, se le fue en un en una sesión. ¿sí? Que es lo que vos decís, Laura, de esto de, de que es eh, uno, un, dos, tres. ¿no? Que hay, hay personas o situaciones con las que funciona muy rápido. Uh -huh. y, y, y otra vez me acuerdo que con, con otra persona empezamos con el con bueno, el primer potencial, que no me acuerdo cuál era el potencial, y yo tampoco ahondo mucho por qué la persona viene, ¿no? entonces Y depende, porque por ahí hay personas que sí son abiertas a conversar de su vida y hay otras que no, y no hace falta mucho en la primera sesión tener información de del consultante. Entonces viene una, una señora... Entonces, empiezo a trabajar y le digo, no, mira, yo lo que estoy viendo, porque yo voy viendo como si fuera una película, ¿no? Entonces, todo lo que me va llegando, yo lo voy contando, ¿sí? Porque es como ahora, por ejemplo, mientras vos hablabas, se me vienen estos dos ejemplos, es porque en cierta forma mi sabiduría interna, o el ser superior, me está diciendo, contá esas cosas. ¿sí? Entonces, yo veía una película y digo, mira, vos se me había pasado, te veo como, como un hombre que vivían en una, vivías en una aldea con tu familia, se nota que los hombres de la aldea habían salido a cazar y cuando vuelven a la aldea había sido atacada. Veo las casas, como las, las chozas quemadas. Entonces, en esa desesperación, cuando llegan, toman a los heridos, digamos, a los, a los que podrían tener capacidad de sobrevivir y se van todos juntos a, a esconderse como a una cueva en una montaña. Pero en ese, en ese caos de llegar, vos te das cuenta que habían matado a, a tu hijo. Y me acuerdo que yo veía: el hijito era como alguien de siete años, muy rubio, qué sé yo. Digo, mataron a tu hijo. Y en esa desesperación por salir, cuando llegan a la cueva, vos te das cuenta que no lo habías enterrado, que no le habías hecho el rito funerario que en esa cultura tenían. ¿No? Entonces era esa desesperación de que no, no enterraste al hijo. Entonces a esto la mujer empieza a llorar, lloraba, me acuerdo que se agarraba del escritorio y yo decía, ¿qué le estará pasando? Entonces me cuenta que a, que a ella se le había muerto una, una hija al momento de nacer y como no tenía eh, recursos económicos y de lo mal que estaba en ese momento en el hospital donde la tuvo, lo pasaron como residuo sanitario, ¿no? Entonces le digo que entonces no tenés eh, tumba de tu hija, no tenés cenizas de tu hija, no, no tengo nada, ¿no? Entonces imagínate esa mujer poder vivir el duelo. Entonces paramos un rato, nos tomamos un café, nos fumamos un pucho, seguimos con el segundo potencial, pues, que son tres potenciales. Y me acuerdo que el segundo potencial, yo le digo, ay, te veo en la vida pasada como una mujer, vos eras... Eh, partera, matrona, vos eras la que recibías los bebés en, en, esa, en, en esa aldea en la que estás y toda la gente quería que vos recibieras, atendieras sus partos porque eh, estaba la leyenda de que los bebés a los que vos recibías tenían buena estrella El tema está que se te muere eh, eh, una hija en, en uno de tus partos o sea vos vas a atender el parto de tu hija y tu hija muere en el parto no entonces ahí también empieza a llorar la mujer qué sé yo y resulta ser que ella era eh, era eh, matrona en esta vida también ¿no? y que trabajaba en, en un lugar muy muy pobre y que a los a los bebés cuando nacían les hacía reiki porque decía que ella sentía que el que sea el único momento en donde podían tener un poquito de luz estos bebés porque eran de, de alto riesgo social eh, después ya no me acuerdo qué fue no eh, qué fue lo que lo que seguimos viendo pero sí me acuerdo que vino como dos meses después y, y ya el tema de la, de la de su hija fallecida no era tema ¿no? Eh, entonces, y era otra mujer y me decía, no, yo me fui de acá, y me dice, es como si me hubiera liberado de una mochila de 40 kilos. ¿eh? Y fue con una sola sesión. Claro. Y, y se me viene otro, otro ejemplo de, de una, también de, en este caso de un hombre que había sido torturado en los años 70 y que durante su primera sesión todo lo que me hablaba era el tema de la tortura. Entonces vino después, como un mes después, a hacerse, le digo, si querés veniste en 20 días, un mes, a hacerte la segunda sesión, que tiene que ver con la estructura de, de padre, ¿sí? con trabajar el papá, eh, el papá que nos dio la vida, ¿no? y después trabajamos la mamá. Y después de la segunda, cuando terminamos la segunda sesión, le digo, ¿te diste cuenta de una cosa? Yo caí en la cuenta. ¿no? Le digo, no me hablaste del tema de la tortura. Entonces me dice, uy, tenés razón. Él no se había dado no se había dado cuenta que en ese lapso entre la primera sesión y la segunda sesión, el tema recurrente en su vida durante 40 años que había sido el haber sido torturado, se le había ido. ¿no? Y esas son las cosas que a mí me... A pesar de que yo soy la que canaliza el sistema, y yo también soy, yo lo estoy probando en mí. ¿sí? Eh, no dejan de sorprenderme esos casos, porque yo, ¿cómo puede ser un tipo que viene traumado de 40 años de haber sido torturado y todo lo que le cambió la vida y cómo, digamos, eh, según él se había truncado su vida y qué sé yo, en una sola sesión ese tema dejó de ser tema? Pero no es que hizo un esfuerzo para que deje de ser, sino, ¿sabes qué? Enfócate en otra cosa. No, no. Hablamos del tema, chao, se fue que la segunda sesión ya no fue tema y dejó de ser tema definitivamente. Uh -huh.
3: Y fíjate que eh, te voy a ser bien honesta. Yo, que como te decía hace rato, claro, me escudo en decir, soy cáncer, soy muy sentimental, soy muy emocionado. Bla, bla. Eh, tantito es como naces y tantito es como creces, ¿no? Claro. Eh, como dicen acá en inglés, nurture versus nature. Eh, tu naturaleza y cómo te han criado. Sí. Eh, un ser sumamente posesivo, celoso, inseguro.
5: Eh,
3: así han sido casi todas mis relaciones. Uh -huh. eh, de amar y poseer. De amar y uh -huh. estarte aquí conmigo, mírame a mí, no mires a los demás, no vayas a ningún otro lado, no tengas otras amistades. Blah, blah, blah. Toda la vida sí dime.
0: Uh -huh. Toda la
3: vida. Y con esa eh, sesión que hicimos con Maddy, con ese detalle de sanar esa ansiedad, de ese abandono, de ese hermanito, bla bla, eh, no te voy a decir ya 100% no soy nunca pongo celosa, no, porque mentiría, pero el nivel de ansiedad y obviamente ya el pensar eh, conscientemente no hay necesidad de ser celosa, no hay necesidad de mariposer, bla bla, eh,
4: porque uno va juntando todas las herramientas, ¿no? Claro, y además que te va a pasar que decir, bueno, Hace 30 años que venís repitiendo el mismo patrón. Claro. O sea, a mí lo que me maravilla es decir, bueno, y en, en, en 20 días lo dejaste de hacer. Que eso también claro. es como terapéuticamente. A mí, mi psicóloga, a mí Marilu se llama mi psicóloga, ella me dice, Silvia, es que yo vivo Freedom Healing a través tuyo. O sea, es raro que se pierda un patrón en tan poco tiempo y sin embargo sucede. Sí. Sí. Sucede, es como, y esta es la, esto bueno, se supone que es un, un sistema dentro del nuevo paradigma donde funcionamos de forma diferente también. Claro.
3: Mi querida Silvina, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo se pueden contactar contigo para aprender Freedom Healing? ¿Dónde das las clases? Cuéntanoslo todo, por favor.
4: Eh, Clase, eh, bueno, dicto en. Eh, personalmente, en forma presencial y grupal en, en Chile, acá en Santiago, que es donde donde vivo y donde más dicto, dicto talleres, porque reconozco, Laura, que hay algo que no me gusta, que es organizar. Me estresa mucho organizar los talleres. Entonces, donde más dicto es acá porque eh, si somos muchos, abriendo salón, y si somos pocos, nos acomodamos en, en el living de mi casa y listo. Pero también dicto talleres en, en Bogotá y en, y en Buenos Aires. Eh, y lo que hago mucho, que me encanta, es dar talleres personalizados eh, y eso los hago por Skype. Entonces está buenísimo porque es como... Eh, no hacemos un taller de fin de semana como sería eh, grupal, sino que lo vamos haciendo en clases como de, de una hora y media. Y es re lindo porque es... Eh, se forma una empatía, sí, que no se logra eh, en lo grupal. Estamos vivenciando un montón de cosas en, en ese, en ese proceso. Me pueden encontrar, bueno, en Facebook eh, como Silvina Páez, maestra de Freedom Healing, hay una página, sino como Silvina Páez. Eh, tengo canal de, de YouTube, también lo pueden buscar por ahí. Y si no, el sitio web que los va a llevar a todo eso, que es www.freedomhealing.org. Y me pueden escribir a silvina.com o info.freedomhealing.org. Y en la página web también está el WhatsApp. O si quieren escribirme por WhatsApp, que es más 56 99 099 0334.
3: Bueno, ahí quedó toda la información de cómo encontrar a Silvina Páez, de meterse a eh, preguntarle, de saber cómo se trabaja esto Freedom Healing. Repito y, y resalto: no soy más que su locutora aquí de este podcast, chicos y chicas pero rara vez pongo mi nombre así pegadito a algo o a algún sistema eh, y no porque, ay, sí, Laura lo avala, no, no, no. Silvina no necesita la avalación de nadie. Lo recomiendo ampliamente, de verdad, de verdad, lo recomiendo ampliamente. Eh, y ya, ¿les decimos ya la sorpresa o ponemos música primero, Silvina? ¿Qué te parece?
4: Ay, ponemos música primero. Claro, ponemos música primero. <risa>
3: Eh, vámonos con esto que se llama, eh, y, y la voy a poner simple y llanamente porque me recuerda muchísimo a un momento muy especial donde mi querida Madi Benítez eh, me la dedicó eh, a aquellas almas que han trascendido. Y para que dejemos trascender aquello que tenga que trascender, por favor, eh, esto se llama Requiem de una mariposa, viene de la mano de negro y blanco, y ya volvemos con más aquí en Lunatic Mondays.
6: Decía la luna, no llores por mí Volveré mañana a recorrer los campos A una mariposa posada en mi jardín Llorando al ver en sus alas rayos plateados Hoy vi tus lágrimas, pequeña mariposa Conmueve tu dolor, ¿qué puedo hacer si solo soy una viajera? verás que voy son y no son, hoy ya no son, y mañana no estarán cuando se posó en mi jardín con blanca piel y detuvo el tiempo en el espacio y vi cuando este astro subió al infinito añil llevándose al ser alado entre sus
5: manos
6: así desde esa vez entendí que sobre mundo. Cuando mueren mariposas La luna se la lleva entre sus brazos Y guarda luto una vez al mes Con negro manto Y en esas noches no se dé
2: listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight.
4: cartas a la luz ¿no? uh -huh. desde, fíjate desde que, ahí que es dame, lo que le ha dado
3: dame un segundo dame un segundo, sí. Silvina porque no me había quitado el mute oh, oh, oh. Eh, no, Narda fíjate que sí estamos al aire eh, yo no me había quitado el mute qué bueno que lo escuchaste que todas las tonterías que dije porque dije, ya llegó la Narda <ríe> como muy nacota yo uh, les comentaba yo que con el cambio de horario por ahí nos faltó. Eh, no avisamos, no avisamos el cambio de horario y por ahí la gente va llegando apenas un poquito tarde. Eh, Narda se murió de la risa en el chat, gracias Narda. Eh, qué bueno que no me escucharon, qué bueno que no. <ríe> qué bueno que no quedó toda la sarta de tonterías que dije cuando volvimos al aire. Eh, <ríe> pero bueno, aquí estamos ya con Silvina. Le preguntaba yo. A Silvina, ¿qué cuánto tiempo tiene ella haciendo esta, eh, estas terapias, estas canalizaciones y sanaciones? Así es que, Silvina, ahora sí, te doy el micrófono para que nos repitas tu respuesta.
4: Bien, como canalizando, de que empecé a canalizar Freedom Healing unos siete años, y desde, yo digo que Freedom Healing en realidad tiene tres, porque fue desde el momento en que salieron las se editaron las cartas de Trion Healing, que son la columna vertebral del sistema, ¿no? Es la herramienta que más que más usamos. Uh -huh. Estas cartas que nos guían, son así como fuertes.
0: Sí.
3: Eh, bueno, traen un cotorreo en el chat porque <ríe> porque no nos escuchamos. Es que me dejé el mute. Fíjate, eh, querida Silvina que esto nos pasaba muchísimo en el programa de Pagan Zonet en español, Ajá. Eh, no estoy acostumbrada a ponerle mute al, al sistema. Estoy acostumbrada ah. a nada más ponerme mute acá en Skype, pero como te subí por medio del Skype, le puse sí. mute al sistema, y cuando regresamos de con la canción, pues no nos escucharon nada. Nadie nos no escuchó. Los primeros dos minutos nos fuimos en blanco. Eh, pues... Llega un momento más en la evolución de Freedom Healing. Uh
5: -huh.
3: Yo sé que no, este, estoy vacilando yo y estoy diciendo, ay, la sorpresa, la sorpresa, tenemos una sorpresa. Eh, pues a lo mejor no es gran cosa para algunos que Laura se, eh, que Laura se, se ponga a estudiar y se convierta en una canalizadora más o en una facilitadora más de Freedom Healing. Tal vez eso no es la gran cosa para muchos. Para mí, obviamente, pues es una gran cosa. Creo mucho en el sistema de sanación y eh, pues esa es la gran sorpresa. Que me voy a poner a estudiar con Silvina, que vamos a traer Freedom Healing a Chicago. Lo que es la gran sorpresa, dilo tú, Silvina, diles cuál es el parte de aguas que vamos a abrir acá.
4: El parte de aguas es que vas a ser traducido al inglés.
5: Que...
4: así que va a empezar a yo inglés no hablo eh, y la verdad que entiendo por qué no lo hablo sí porque si no sería más trabajo para mí tener que traducirlo así que con canalizarlo tengo suficiente ya así que buenísimo porque bueno se empieza a abrir una otra otra puerta. ¿Ah? Otra puerta. que bueno, gracias gracias a Madeleine por permitir ser el canal que, que hizo posible esto y gracias a vos
3: claro que sí, gracias sí, de verdad, de verdad que gracias Maddy por haber sido como siempre el puente de unión eh, entre nosotros y bueno, Madi nos ha echado muchas, muchas veces la mano con muchos eh, invitados e invitadas para el programa eh, al estar ella obviamente más cerca del sur y más en contacto con las personas que están haciendo trabajo eh, de mucha calidad allá en, en el sur de América. Pues yo no tengo a nadie más que le tenga toda la absoluta confianza de ir a preguntas. Y Maddy nos ha eh, recomendado muchísimas personas que hacen un muy, muy buen trabajo, eh, obviamente incluida Silvina. Y, y bueno, estamos de verdad muy, muy contentos. Eh, ya Silvina y yo nos vamos a poner aquí a juntar cabezas y trabajar duro y trabajar duro para aprenderlo y aprenderlo bien mm. y empezar a, a hacer las las canalizaciones y los trabajos de sanación acá desde Chicago eh, y obviamente pues también a traducir eh, mm. y a compartir obviamente lo que se vaya traduciendo y cómo eh, pues hacer las, las eh, ahora sí que las sesiones en inglés no que es sí. lo, lo más lindo eh, ya nos decía sí. Silvina que la pueden encontrar en freedomhealing.org o en la página de Silvina Páez, eh Freedom Healing. ¿Cómo era? Sí, ¿verdad? Sí, Silvina, eh
4: Páez? Silvina Paez Maestra de Freedom Healing. Sí, en Facebook. Y Así si no, no que... Freedom sí, punto, or, o si no, ponen en Google Silvina Paez y aparezco. No hay, uh -huh. no hay no hay problema. Ahí para los y... que quieran formar sí. también contigo. Sí, porque aparte es el, el sistema es muy es simple, ¿sí? es espiritualidad práctica, entonces acá lo que hacemos es practicar, poner en práctica las, las cosas y vas a ver que es muy fácil de, de aprender también. Uh
3: -huh. Nos dice mi querida Madi que nos están escuchando también en Colombia. Saludos a quienes nos están escuchando en Colombia.
4: Ay, sí, eh... a todos mis alumnos de allá.
3: Y saludos, como siempre, obviamente, a todas las personas que se conectan. Eh, repito lo que yo decía hace un momento cuando nos quedamos con el mute. Eh, el cambio de horario por ahí nos jugó una poquito una mala pasada. Eh, pero ya estamos aquí. Y además, siempre el programa se queda grabado, ¿eh? se queda archivado. Así es que lo pueden venir a escuchar después. Lo pueden bajar. Eh, nos dice Madeline, Consuelo, Patricia, están conectadas.
4: ¡Ay, qué divina! Patricia. Sí.
3: Pues un saludo, Consuelo, sí. Patricia. Sí. Un saludo a mi querida Maddy, un saludo a Narda. Eh, adelante, Silvina, ¿vas a decir algo?
4: Ah, no, esto de que estábamos hablando de, de que Freedom Healing, bueno, se enseña, por el momento, hay solo dos niveles. Uno es para ser terapeuta y el otro es para ser terapeuta avanzado. Uh -huh. Porque lo que, lo que hace el sistema Freedom Healing es activar tus potenciales, sí, es como activa la, la, misión para la que viniste, activa un montón de, de herramientas que uno tiene dormido, pero para que eso se produzca también lo que hace es ordenarte, ¿sí? te ordena energéticamente, en el, te posiciona en el lugar, en tu entramado familiar, digamos, ¿sí? Entonces para eso eh, en el digamos que en el nivel 1 para ser terapeuta lo que enseño es hacer la sesión general que es la primera que uno se hace y la que uno se puede auto hacer ¿Sí? y en el nivel avanzado de Freedom Healing enseño a hacer cuatro sesiones más que ya ahí tenemos una diferencia en que comenzamos la, la, la sesión además de la meditación que siempre hacemos es preguntándole al consultante cosas ¿no? y de ese discurso del consultante nosotros vamos obteniendo información que es la mirada que el consultante tiene con respecto a su madre, a su padre en la, en, la, en la segunda sesión y con respecto a su madre en la segunda sesión,
2: en la tercera
4: y ahí lo que hacemos es traer información, yo digo que es para traer una una visión realista de lo que es el papá y de lo que es la mamá y darnos cuenta que hay, ahí hay un montón de potenciales que uno también los tiene y también ahí laura mucha gente no le va a gustar esto aparece también la propia sombra todo lo que detesto de mi mamá y de mi papá obviamente uh -huh. también lo voy a, lo voy a tener ¿Sí? que es lo que muchos no quieren no quieren ver. ¿no? Entonces es maravilloso porque lo que hacemos en la sesión, al ordenar este entramado familiar, es decir, bueno, coloca al papá en el lugar que tiene que estar de tu corazón, coloca a tu mamá en el lugar que tiene que estar, toma de ellos sí la vida como te la dan, pero lo que vamos a hacer es transmutar todo aquello que no nos sirve y nos quedamos con todo lo maravilloso que nos sirve, nos potencia y nos hace ser los seres que somos hoy. ¿no? Uh -huh. Y después en, en otra sesión que también enseño a hacer es la sesión de la pareja, que uno no es necesariamente eh, la pareja de uno, ¿sí? el, el, el marido, la esposa, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el orden energético en, el, en, en este en este sistema familiar, de que la mamá y el papá dan y uno recibe. Y ese es el equilibrio. Para que funcione la relación tiene que ser así. En la relación de pareja se trata de los que están a la misma altura mía. Llámese mi pareja, mis hermanos, mis amigos. Y en esa relación tiene que haber un ida y vuelta. Doy y recibo. Si no, si no tengo equilibrado el dar y el recibir, voy a tener grandes conflictos en la vida. ¿Eh? normalmente lo que uno se encuentra es que estamos dando de más y al dar de más, estamos humillando a las almas de las personas que queremos o que amamos, porque le estamos resolviendo cosas por ahí que eh, tienen que resolver por ellos ¿no? Si no, no está, le estamos limitando en definitiva la vida a los demás y en la última sesión, lo que hacemos es conectarnos con nuestro niño interior y en esas sesiones es, es tan linda porque uno se conecta con lo que realmente quiere para la vida. ¿eh? Uh
5: -huh. Y lo
4: que uno cree que quiere, en realidad, al niño, inter al niño interno, dicho en colombiano, como me dijo Patricia, una alumna que se ha tomado el taller, me decía, me vale madre. <risa> porque a veces, qué sé yo, yo tenía una una mujer que vino porque quería ser madre y después en la quinta sesión... Me doy cuenta de lo que habíamos hablado, que era lo que deseaba para su vida y todo. Todo un mecanismo usando los potenciales, investigando y demás. Y por ahí le digo, che, ¿y la maternidad dónde nos quedó? Y ella me dice, ay, ay ¿sabes de qué me di cuenta? sirve que en realidad mi marido es el que quiere ser papá. Yo no estoy ni ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, después vos ves cómo resolves eso. Pero realmente, eh, imagínate, Laura, si a mí me produce efectos cuando ustedes los estudiantes me practican en las en los cursos individuales practicamos entre nosotros entonces cuando me producen cambios cuando mis estudiantes me hacen sesiones a mí no me quiero imaginar lo que debe ser recibir de cero una sesión de esta ¿no? uh -huh.
5: eh,
4: y siempre me encanta porque tengo siempre visiones de, de mi mamá y de mi papá de cada estudiante tengo una visión diferente de ellos ¿no? uh -huh. eh, Así que es por eso se divide en dos ciclos. En el primer ciclo es cómo usar el sistema Freedom Healing todos los días en la práctica. Es decir, tengo un tema, no sé, tengo una reunión de algo, a ver qué potencial activo para esa reunión. Eh, para que se resuelva lo que se tenga que resolver. Tengo problemas con alguien, a ver qué potencial activo. O si no, algo re lindo que hacemos todos los días en los que practicamos Freedom Hearing es agarrar las cartas, sacar tres, y son las herramientas que el ser superior te está diciendo che, usa esto para hoy, ¿no? Yo creo que es como salir a la vida de otra forma, con los tres potenciales, y enseño uh -huh. a hacer la sesión general, y el segundo ciclo es donde enseño a hacer, a buscar información en el discurso del consultante, a través de estas sesiones, y que se ordene su entramado familiar a través de las sesiones de madre, de padre, de pareja, y de niño interno. Uh
3: -huh. perfecto, pues ahí quedó toda la estructura para que la gente eh, lo vaya conociendo, yo como ya lo dije y lo repito, súper interesante al grado de, me voy a aventar eh, te quiero leer Silvina lo que nos está pasando, mi queridísima madre aquí por el chat, nos dice men mensaje de consuelo eh, abrazos especiales para ti y para la persona maravillosa que te está entrevistando, gracias Gente conectada desde Argentina también. Yasmín dice, excelente entrevista, Silvina, un abrazo. Así es que sí, efectivamente, excelente ha sido la, la, la toda la entrevista. Sé que se han perdido tal vez la primera hora. No se me preocupen en cuanto termina esta edición, en cuanto termina el programa y se autoedita en la estación, que son unos cinco minutillos. Está ya disponible el programa, lo puedes escuchar, lo puedes bajar, lo puedes bajar desde iTunes, te lo puedes quedar en tu archivo, eh, es para ti, para toda la vida, así es que no se preocupen, eh, repito esto, el cambio de horario nos pasó la mala jugada, pero, eh, o nos jugó la mala pasada, más bien es como se dice, A <risa> oh, eso me olvida el español, pero eh, <risa> por ahí vamos. Te quiero invitar, Silvina, y quiero invitar a, a Narda, y a Madi y a Consuelo, y a Yasmin y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias a Patricia. Eh, les quiero dar la lectura para la semana. ¿Te parece, Silvina? Ay, sí. Dale. Ok. Te pido, Silvina, a favor que te pongas tu mute por ahí. Ya, ya eso se nos va a quedar ya como costumbre, porque parece que solo por Skype podemos subir a los invitados. Bendito Dios, hay Dios, que podemos subir a los invitados de algún modo. Vámonos con esto que es la lectura para la semana del 12 de marzo del 2018 para Lunatic Mondays, cortesía de Terror by Laura González. Tendencia, rueda de la fortuna. Las energías para esta semana vienen representadas por la rueda de la fortuna que nos dice, las cosas van girando hacia nuestro favor y todo lo que empecemos se manifestará positivamente. Buen momento para hacer cambios estratégicos y para aceptar compromisos laborales, también emocionales o sentimentales. Fortuna nos bendice. ¿Qué hacer, caballero de bastos, invertido? Si bien es cierto que la buena fortuna nos favorece, no es lo más indicado correr a cambiarlo todo. Tenemos literalmente un caballero cargando su caballo. Este visual siempre nos dice que hay que manejar bien las riendas de nuestros movimientos y no correr a tontas y locas. Hablamos de cambios estratégicos, así que hay que planear bien y con calma, con mayúsculas, calma, las estrategias a seguir. ¿Qué no hacer? Rey de espadas invertido. Que no se nos caiga la espada. El rey de espadas representa frialdad emocional, pero también una cabeza bien analítica, bien práctica, así como eh, Silvina y yo. Eh, al parecer nos ha dado tanta emoción encontrar la buena fortuna que queremos correr sin poner atención en qué dejamos en el camino. No pierdas la cabeza fría y planea, perdón, no pierdas la cabeza fría para planear bien y más que nada no olvides hacer valer tu palabra. La verdad y la justicia están contigo. Como siempre utilicé el eh, Tarot de Ryder waite smith y eh, en esta ocasión, más que en otras, les deseo buena fortuna para todos, todas y todes. Y como siempre me pueden encontrar a mí o más de mi trabajo, acerca eh, en la website www.brujalauragonzalez.com Es www.brujalauragonzalez.com Ahí quedó la lectura para la semana. Espero que les sirva, que les ayude y como siempre hemos dicho, si lees o si llegas a escuchar la lectura para la semana, en tres semanas te toca, ¿eh? Te queda. No crean que es nada más para el día de hoy. La sacamos el día de hoy, pero no aplica. Aplica para cuando te la encuentres. Eh, esa es mi ley. Eh, Silvina, ahora sí, ven de vuelta, quítate tu mute. Ahí está, ahí está. <risa> este, me da risa porque sale el... El, el rey de espadas, y digo que es bien analítico como tú y yo.
5: <risa>
4: y me hace, vos sabes que te escuchaba y me hacía mucho mucho sentido porque esto de querer hacer cambios a tontas y, y a locas me pasaba porque ayer fui a elegir eh, pintura para pintar el departamento y ya que estoy, quiero cambiar el piso, ¿no? Entonces, así como, ¡ah! Todo. Inmediatamente sí. me hizo mucho sentido la la lectura que que hiciste así que sí, gracias ahí es ya que... te contaré si se concretan algunas cosas esta semana pero eso da para otro programa
3: claro y sabes que estoy pensando que sale la carta de la buena fortuna yo que soy devota de la diosa fortuna, eh, sale la carta perdón de la rueda de la fortuna y cada que yo veo esa carta, pues me emociono, ¿no? Me da mucho gusto. Uh -huh. Pero cuando veo las que salen flanqueando, qué hacer y qué no hacer, digo, ah, ok, es, se trata de buena fortuna, pero no de irnos de boca, ¿no? Sí. Eh, y casualmente, pues, que nos pusimos a anunciar, ¿verdad? Que vamos a entrar a Freedom Healing, que vamos a entrar, a, a que nos vamos a preparar, que vamos a dar las clases, que lo vamos a traducir, todo eso. Y me pongo a pensar atrás en la mente, eh, esa vocecita que me está diciendo, ¿ya ves? ¿Ya ves lo que dice la lectura? Hay que hacerlo con calma, hay que juzgarlo muy bien con, con su, con su lina, hay que ver cómo se va a traducir todo, bla, bla, y digo, sí, cierto, sí, cierto, con calma sí. las cosas. Sí. Eh, nos dice Madi, Madi te adoro, te así, te superamo eh, Nos pasa el mensaje de Consuelo que dice, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Consuelo, por escuchar nada nos dice con B de buena, se me olvida siempre digo B de burra, la burra. Nos estamos divirtiendo muchísimo, pero ya son las diez de la noche acá, las medianoche en, en en Chile, en, en Argentina. Sí, eh, les amo, les recuerdo, les tengo siempre presente por favor, escuchen este programa que se hace con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho tiempo. Silvina, la tengo unos eh, mensajitos y correos como desde hace dos meses. Eh, ah, sí,
5: como más. noviembre
3: del año pasado, sí. Sí, cierto, cierto, cierto. Sí. Este, No me lo cree la gente que empiezo, que ya estoy ahorita haciendo eh, citas para julio. No me creen que ya estoy haciendo citas para julio. <risa> es que solo así funciona lunes lunáticos, somos lunáticos cualquier cosa puede suceder eh, Silvina te quiero dar los micrófonos para que por favor te despidas de tu audiencia
4: eh, bueno. y les
3: mandes saludos y todo, felicitación. muchísimas gracias por haber venido a este programa, muchísimas gracias por hacer la conexión por darnos la confianza de entrar a la familia Freedom Healing y por estar aquí en el programa me he divertido como loca
4: eh, gracias Ay, bueno yo primero agradecerte a vos este este tiempo la confianza y sobre todo a todas las, las personas quiero agradecer en este momento a todos los que me han acompañado en este periodo en estos últimos seis años de mi vida eh, que me han hecho el aguante de tantos cambios que, que sufrió Freedom Healing de, desde el momento en que en que comencé a canalizar hasta el día de hoy, que tiene más madurez. Eh, ha sido un ciclo de muchas altas y bajas. Y bueno, agradecer a bueno, Consuelo de Bogotá, que está escuchando, obviamente a, a Madeleine, a Patricia, a Jasmine eh, bueno, y a todos los que me han acompañado eh, en este momento, que para mí ha sido súper importante la compañía de ellos, y sobre todo y, y también a todas las personas nuevas que se están acercando eh, a algo tan nuevo, pero que tiene esta maravilla de que es muy efectivo y muy fácil de, de
5: usar y de hacer.
3: Y, bueno, muchísimas gracias, obviamente, a todos, todas y todos los que se han conectado esta noche. Eh, gracias por escuchar la lectura de Tarot, gracias por estar en el chat, gracias, mi querida Madi por pasar los mensajes eh, de las otras personas tan lindas que nos han escuchado. Repito, queda grabado para que lo puedan escuchar, lo bajen y lo escuchen desde el principio. También se pueden meter a la página de lunes lunáticos, lunatic mondays, y desde ahí encontrar eh, los, pro, los programas cuando están archivados desde el canal de iBox, eh, que tenemos también eBox, perdón, en inglés, en español se dice eBox. Eh, los tenemos ahí archivados en eBox, así es que no se olviden de buscar, encontrar, escuchar y disfrutar. Eh, nos vamos a ir esta noche estoy buscando música, por eso estoy aquí divagando eh, <risa> vámonos con esto que se llama ay, no me acuerdo ni, ni quién la canta ni cómo se llama, a ver, algo Laura por el amor de Dios aquí está, ok, vámonos con esto que se llama Mary May Falk como ya vamos a llegar por ahí no saben que nos vamos a ir con Pig and Girl porque creo que esa le gusta a Maddie también eh <risa> Esto se llama Pig and Girl, viene de la mano de Emerald Rose. Eh, muchísimas gracias, Silvina. Muchísimas gracias a todos y gracias todas, a vos, Laura. Todos los que han estado en el programa esta noche y nunca olviden muah, que se les ama. Bye bye.
1: This be my corner up. It might be hard to make up your mind. I've had my share of failures, but I've learned a thing or two. I've laid down some harder guidelines. Listen well, and I'll sing them for you. I'm gonna find myself a vegan girl who understands that God that rocks my world. Chant in the circle as the sun is. Like for the god and the goddess if they didn't wear a pink and green. And Valentina, she was a wild girl. She could dance, she could ride, and she could scream. But the only god she adored, and serve a Mary Jane and no an Beam. I'm gonna find myself a pagan girl who understands the goddess and rocks my world. Chant in the circle like the sun and the moon. And I'm be
2: Pagans Unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight.